0: Ja, also ich, es ist hier, ja, es geht los. Hallo Simon. Äh, Till. Hallo Till. Ah, witzig. Hallo. <lacht> Hallo
1: Moritz. Na. Ja? Ich war dein. Du, ich hab du hast eben als Anfang, wir haben ja immer nur so eine Minute, bevor wir ja. aufnehmen, sehen wir uns halt ja nur. Aber das ist der Satz gefallen, mir geht's tatsächlich ausnahmsweise
0: mal gut. Ja. Warum? Womit hast du das verdient? Ja, nee, also was heißt ausnahmsweise? Also jetzt würde es würde mir sonst immer so schlecht gehen, aber es ist doch immer wechselhaft, finde ich. Jetzt gerade so Corona-Zeit und so, es geht ja nicht so spurlos an einem vorbei. Und jetzt geht es mir schon seit ein paar Tagen jetzt sogar eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Was hast du verändert? Moritz, ich glaube, es ist jetzt unser Aufnahmerhythmus, der endlich perfekt ist. Weißt du, also vorher, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich bin ausgehungert, ich habe mich jetzt richtig auf den Podcast gefreut, <lacht> weil wir irgendwie so zwei Tage, wir waren so aus dem Rhythmus, wir haben teilweise so zwei Tage hintereinander aufgenommen, wo du irgendwann auch merkst, da ja. ist der Köcher leer, aber jetzt habe ich ja. das Gefühl, wir haben uns tagelang nicht gesehen, ja, oder wochenlang tatsächlich. Dabei haben wir gestern, wir haben gestern tatsächlich
1: ein Rollenspiel-Fantasy-Podcast ja, aufgenommen.
0: und das war, ähm, ja, du, äh, toll war das. <lacht> 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 äh, ja, also, äh, wer lange nicht dabei war oder nicht zugeschaltet hat, die Folge verpasst hat, äh, Moritz und ich haben eine Wette gehabt, äh, der, der Einsatz war, wir müssen zu so einem Rollenspiel-Podcast, wenn derjenige verliert, der Verlierer muss zum Rollenspiel-Podcast. Und, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da irgendwann beide hin. Damit, netterweise ist Moritz da mitgekommen, ich habe eigentlich verloren. Und dann waren wir da also zu zweit, ja, im Dungeon der Fantasie von jemand anderem, von äh, Nee, Philipp. wir waren nicht im Dungeon, wir waren im äh, Vereinigten Grenzland. Ja, wir waren im Vereinigten Grenzland, oh, es war ja. eine Riesengeschichte. Ich fand es ganz interessant, also man musste nicht würfeln, er hat es extra so gestrickt, dass wir da sozusagen so ein bisschen, also thematisch war es so ein bisschen ähnlich, es war auch irgendwie so ein Podcast-Setting, aber so quasi ein Podcast im Mittelalter sozusagen, in so einer Fantasiewelt, ne? Ja. Oder? <lacht> oder Gehe ich richtig wieder, ne? <lacht> es ist nicht, ja, es sind nicht wirklich Podcasts, ja, aber so du besprichst
1: so Ohrwürmer. Also wir nehmen das auf und durch Magie wird das in so kleine Würmer getan und dann kann man die
0: Würmer kaufen und sich ins Ohr stecken und dann hört man quasi die Sendung. Genau. Also Moritz hat schon diese <lacht> Moritz hat schon diese Rollenspieler-Humorfreiheit, die da so, nee, nee, also so richtig Podcast ist es nicht. Also es sind schon Hörwürmer, das, das wäre mir wichtig, wenn du das so sagst. Weil Podcast ist das schon was anderes. Äh, genau. Podcast gibt's da nee, ja, Podcast ja gar nicht. Podcast gibt's leider gar nicht. Also es kannst
1: ja nicht was machen, was es nicht gibt.
0: Es war eine Fantasiewelt, aber ab und zu wird gesagt, da ist die Fantasie, nee, das ist, äh, das ist hier nicht so in meiner Welt
1: das <lacht> haben wir dann also
0: gemacht, ich fand es ganz okay glaube ich, also ähm, das war jetzt tatsächlich eigentlich so ein bisschen so wie Impro-Theater ähm, und ja das können wir ja, also das machen Moos und ich halt also sehr oft <lacht> sozusagen. Also beruflich tatsächlich. Und es, äh, quasi fast unser Job und deswegen äh, war, ist uns das jetzt beiden glaube ich relativ leicht gefallen, da ein bisschen Quatsch zu erzählen und wir haben ja auch auf Gag erzählt, deswegen war das glaube ich okay auch alles aber wenn du jetzt nicht auf Gag erzählst, also quasi dir vorstellst, okay, wir machen jetzt auch, wir sind in dieser Welt und versuchen besonders lustig miteinander zu interagieren, da hört gar niemand zu, sondern wir machen das zum Amüsement für uns beide. Mhm. Das fände ich super komisch, da hätte ich gar keinen Spaß dran. Nach wie vor. Nicht, also, du bist dagegen, dass wir. Ich fände das richtig. Oder stell dir mal vor, da hätte
1: jetzt keiner zugehört. Moritz. Du bist jetzt nicht dafür, dass jetzt. wir quasi jeden Freitag für eine Stunde telefonieren und du weißt gar nicht, wer ich bin und ich weiß gar nicht, wer du ich, bist. Nee, finde ich
0: mega <lacht> nervig. Ah. Nein, ach so. Wenn es zum Beispiel so ist wie bei Blind Date, das gab es doch mal mit Olli Dittrich und Anke Engelke, beide ja. treffen aufeinander in einer Rolle und sie wissen nicht ja. voneinander und das wird gefilmt. So, das ist natürlich mega witzig.
1: Ja genau, aber das ist der Unterschied. Es wird halt gefilmt. Also du redest davon, dass wir das einfach mal privat machen. Was sieht dich mal anrufe und du sagst ja. Und ich sag, Schnitzelsberger, mein Name. Ich genau. ruf an
0: wegen der Lüsterklemme. Genau, und das interessiert mich gar nicht. Also ich will schon, ja. ehrlich gesagt, ja. Also da bin ich dann zu sehr in meinem Job verhaftet. Oder nenne es narzisstisch, ja, meinetwegen. Aber ich möchte dann schon, dass jemand dabei zuguckt. Und dass man das macht für Leute. Also ehrlich gesagt, das ist schon eine andere Qualität dann. Also wenn man, also, stell dir mal vor, wir beide machen den Job ohne Publikum. Dann sind wir auch einfach komisch. Also, wenn du dir Witze erzählst, das ist einfach strange. Ja, aber ich glaube, das ist immer
1: so. Also, ich glaube, dass es auch wenig KlempnerInnen gibt, die jetzt nach Hause gehen, einfach mal zum Spaß noch mal ein paar Rohre zusammenstecken, weil, ja, bräuchte ich dich jetzt nicht, aber ich war immer mal ein bisschen für mich
0: das nochmal machen. Das stimmt, nicht, aber wenn bei ich. denen ähm, irgendwas hakt am Klo und die das reparieren, nee, 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 ohne dann das. würden die würden ohne sich das. auch nicht denken so, ja, nee, jetzt ohne Rechnung, da
1: mache ich gar nichts, da rufe ich selber einen Klempner. Aber das ist ja nicht, eben also nicht deswegen, also wir wenn wir das jetzt machen würden, das wäre ja. ja nicht mal so, dass wir das machen müssen und das irgendwie, weil, ja, ja, wir müssen jetzt ganz dringend, müssen wir nochmal telefonieren in Rolle, sondern das stellt dir vor, dass wir ungefähr so, als für den Klempner nach Hause kommen oder eine Klempnerin und dann hat er da, er oder sie, so, so Rohre, die liegen da so rum und dann denkt er sich, weißt du okay. was, ich glaube, ich guck mal, ob ich die noch abgedichtet kriege. Also die sind jetzt mit nichts verbunden, ja. aber doch, Rohre sind einfach mein Ding. Das mache ich auch gerne nochmal nach Feierabend. Das machst du ja auch nicht. Ja. Und deswegen, wenn unser Job ist es, halt lustig zu sein und kreativ zu sein, ja. dann machst du ja nicht nochmal privat. Ja, weißt du, nur für uns. Lass doch
0: nochmal so ein bisschen in Rollenspiel versinken. Nur du und ich. Ja, das stimmt. Aber ist es das ja... Das machen wir nicht. Das stimmt, aber... <lacht> Stimmt, manchmal haben ja auch Leute eine sehr professionelle Distanz zum lustig sein. Das ist auch sehr ja. geil. <lacht> ähm, nein, aber natürlich, also ein bisschen was hat man davon natürlich. Und ist glaube, ich gerade bei Handwerkern, wenn die jetzt zum Beispiel Schreiner sind oder so, also bei Klempner ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Schreinerinnen, Schreiner, die freuen sich doch dann auch, aber die haben wirklich ein anderes Verhältnis zum Holz. Und die sind dann so, ja, also die, die weiß ich nicht, die, also da kann ich mir schon vorstellen, dass die privat sagen, weißt du was, da mache ich mir jetzt mal einen richtig geilen Schrank oder so. Oder? Ja, aber dann haben die ja wenigstens einen Schrank. Dann haben die einen Schrank. Das ist halt der Unterschied. Da hast du halt was gebaut, hast du hast den Schrank. Ja. Wir hatten dann eine Stunde in Charakter. Richtig, das meine ich, genau. Deswegen will ich, dass es du ausgezeichnet halt wird, davon. weil dann habe ich sozusagen das Gefühl, was produziert zu haben. Oder ja, wenigstens, das genau, ja, ja, ja du hast dir. recht, ja, absolut. Ähm, jetzt produzieren wir einen Podcast. Herzlich willkommen zu Talk und ein Gast. Moots neumer ist mir zugeschaltet. Mein Name ist Till Reiners. Wir haben angekündigt, dass wir heute ähm, Werbung machen wollen für unseren Podcast. Ähm, so selbstreferenziell dürfen nur wir sein, denn wir sind der qualitätspodcast Talk ohne Gast. It's. Fritz.
1: Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till
0: Reiners. Ähm, meine Idee war es, dass wir Werbung machen für unseren Podcast und den dann bei anderen Podcasts laufen lassen. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, <lacht> ein Satz, den ich sehr gerne sage, weil es klingt, als hätte man wirklich ja. viel zu tun und nicht einfach nur Sachen vergessen. Das habe ich früher auch immer gesagt, wenn ähm, der Lehrer gefragt hat, hast du deine Hausaufgaben? Dann bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ähm, fand ich spannend. Die auf aber ist auf der Liste. <lacht> ist auf der Liste und ich fand ihre Aufgabenstellung spannend. Das hat mich interessiert, da bleibe ich dran. <lacht> äh, aber ich kann mir, äh, ich, ich, was heißt, ich kann mir vorstellen, ich weiß eigentlich, wir haben doch schon mal mit Leuten geredet, die so privat Podcasts aufnehmen und die dann auch so Werbeeinnahmen hatten. Erinnerst du dich noch, morgens? Ja. Die hatten doch dann auch so eine Hausnummer genannt, wie teuer das ist. Ja. Und da waren wir beide wirklich fasziniert. Wir beide mit unseren öffentlich-rechtlichen Ohren haben da richtig geschlackert, muss man sagen.
1: Und, also ja. das muss man sagen, das, was die jetzt in dem speziellen Fall ich glaube, pro Folge verdient haben, ja. und das ist schon zwei Jahre ja. her und da war der noch nicht so groß wie jetzt, ja. der Podcast, das ist ungefähr, also ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, zehnmal so viel wie, mein wie wir bekommen. <lacht> zehnmal so viel wie wir pro also, ja. Folge bekommen.
0: Genau. Das ist halt immer das Ding mit freie Wirtschaft zahlt halt ja. besser, weil ist halt freie Wirtschaft. Ist halt die freie Wirtschaft und da wollen wir mitspielen, da wollen wir... Werbespot schalten. Ähm, vielleicht machen wir das mal per Fundraising oder so, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir lassen euch mal abstimmen, was gefällt euch jetzt als Werbespot am besten, oder? Ja. Wir haben drei, ja. vorbereitet und, äh, du, ja, hab drei, drei Werbespots vorbereitet und ja, ich habe drei Werbespots vorbereitet und ja, was gefällt euch am besten? Da könnt ihr uns einfach mal schreiben. Wir legen mal los und Moritz, ganz ehrlich, ich habe gedacht, also zumindest ein kleiner, also wenn das alles nicht geht oder so, vielleicht ein kleiner Trost. Es wäre natürlich ganz geil, wenn Fritz das wirklich macht. Das könnte ich mir vorstellen, dass Fritz da Bock drauf hat, dass sie das im Radio ausspielen als Werbung für unseren Podcast. Das finde ich schon ziemlich gut. Das wäre schon ganz ja, geil. Oder? Ja. Ja. Genau, dann, äh, Moment, legen wir mal los. Ich muss hier erstmal...
1: Wir haben Werbespot 1, die Hörsuppe.
0: Genau, das ist jetzt... Äh, genau, das ist der, ich bin das Kind. Ja, man, ja du ich bist das, das Kind, kind. Das das kind. Ist okay. ja. ja, stimmt, da kannst du dich natürlich toll reinfühlen, Moritz. Das ist, das ist ja perfekt. Du, ich fühl schon lange nichts mehr. Okay.
1: Und los. Äh, Papa, was hast du denn da für eine Suppe gemacht?
0: Ja, das ist deine Hörsuppe von Talk ohne Gast. Aber warum schillert die so? Ja, weil da eine ganze Stange Pflanzenfett drin ist. Das ist super nahrhaft, damit du groß und stark wirst. Aber ich will True hören. Ja, du machst jetzt erstmal schön dir die Hörsuppe in die Ohren. Und wenn du dann noch Hunger hast... Dann darfst du auch einen True Crime Podcast hören. Tag ohne Gast. Schmeckt nicht allen, aber macht satt. So, jetzt ähm Burgerladen. Also, ich, ich fange an, ja? Ähm, Entschuldigung, was ist denn da auf meinem Burger? Also... Ist das jetzt tatsächlich Kaviar?
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, Sie hatten doch den 5-Sterne-S-Podcast-Bürger Deluxe.
0: Ähm, ja, ja, also Torko und Gast. Ja, da haben Sie ja diese Aktionswochen. Ja, das hat mich neugierig gemacht einfach. Aber dass es jetzt so unfassbar lecker schmeckt, also das wundert mich schon. Ja, das ist, das ist so
1: wie beschrieben. Ne? Kaviar über Hummer montiert mit einem lapierten Knoblauchersatzprodukt. Das alles im Menü für 17,99 Euro Rundfunkbeitrag. Haha,
0: <lacht> Wahnsinn! Und das im Radio. Talk ohne Gast.
1: Qualität,
0: wo du sie am wenigsten erwartest. Okay. So. Und jetzt kommt, genau, jetzt kommt Hörfraß. Da müssen wir, ich hoffe, die Soundabteilung schafft das, dass wir da jetzt das atmosphärisch natürlich alles ein bisschen soundtechnisch begleiten und unterlegen. Ja, ja Hallo, Steffens vom RBB. Ja, ich komme wegen der
1: defekten Bluetooth-Box.
0: Ah ja, danke. Ja, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ähm, ja, hier ist sie. Also. Ja, ich will die ganze Zeit Fritz-Radio hören, aber äh, der Sender verstellt sich die ganze Zeit und ja, jetzt laufen dann die ganze Zeit die Besten jetzt der 80er.
1: Ja, ja nee, lassen Sie mal sehen.
0: Hm. Ja, oh,
1: Ja klar, das ist ja völlig, das ist ja voller Hörfraß. Aber kann das sein, dass Sie in letzter
0: Zeit Billo-Podcasts darauf gehört haben? Äh, ja, 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 hm. also ich, ich wollte mich halt mal informieren, was es noch so gibt, ne? Also, also, dass man da einfach mal trainieren kann.
1: Ja, also wenn Sie da, das sage ich Ihnen gleich, wenn Sie da in Zukunft weiterhin No-Name-Podcasts auf Ihrer Bluetooth-Box hören müssen, ne, dann müssen Sie nicht wundern. Ja, aber, aber was mache ich denn jetzt? Ja. Also ich würde sagen, ab jetzt hören Sie bitte erstmal nur den Qualitätspodcast Talk ohne Gast. Also mindestens einmal die Woche, besser zweimal. Und nur Talk ohne Gast hat tatsächlich dreifach Schutz gegen Wackiness und macht erstens die Punchlines wieder stabil, zweitens durch Fashion-Food-Lifestyle wird Ihr Geschmack rund erneuert und drittens gibt es Durchsendegarantie bis zum Sommer. Klar, bei vergleichbaren No-Name-Podcasts, da haben Sie ja über die Feiertage immer mal wieder mit Sendeausfällen zu tun. Ne? Ha, <lacht> krass. Wa warum... Warum hören nicht alle Talk ohne Gast? <lacht> ja, da sagen sie was, ne? Ich sag ja immer, wer billig hört, hört zweimal. Talk ohne Gast. Ich hör was Besseres. Das ist ja mein, mein absoluter Favorit. <lacht> Vor allem was hat der Dreifachschuss gegen Wackness. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das freut so, mich doch. Und jetzt, jetzt so. würde ich
0: sagen, stimmen die Leute darüber ab, Genau. Und das geht dann so in die Marketingabteilung von Fritz hoffentlich. So stelle ich mir das vor, dass wir das vom Podcast auch so delegieren können. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Aber <lacht> vielleicht stellen wir da nochmal eine ganz liebe Anfrage.
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Fritz außer
0: die Frau, die das Ganze cuttet, unseren ja. Podcast hört. Doch, das glaube ich schon. Doch, das, das glaube ich schon. schon. Doch, wirklich. Also das ist mir schon mehrfach bestätigt worden, dass da ab und zu mal reingehört wird. Doch, doch. Du, ich habe doch neulich in der technischen Abteilung angerufen. <lacht> Ja. Ja? Und also, also, RBB ist ja wirklich relativ groß. Also, man ist ja immer erstaunt, wie viele Leute dann da doch dranhängen. Ja? <lacht> man, denkt, man guckt so das Fernsehen und, und denkt sich: Ja, gut, also,
1: ich, die haben ja auch nur zehn Leute da. Also, ja. was sollen die sonst produzieren?
0: Und es ist natürlich, also es ist ein großer Sender und Fritz ist auch ein großer Sender natürlich, muss alles vorbereitet werden. Also man kennt sich da nicht eigentlich so persönlich. Also ich kenne jetzt da zwei, drei Leute oder vier, fünf vielleicht sogar, weil wir jetzt schon länger da sind, aber das war's. Naja, und dann habe ich da angerufen in der technischen Abteilung, weil ich halt so ein Problem hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, hallo, hier ist Till. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, also ja, also ich mache einen Podcast zusammen, so und dann, achso, nee, nee, ich weiß schon, nee, klar, talkunder Gast, ja klar
1: war wirklich so war wirklich und so. habe ich gedacht, aha aha ja, aha, aha. Da,
0: da hätte ich jetzt gerne die Sendeleitung da hätte ich die gerne mal dran ja da hätte die, die hätte da mal zuhören sollen hier schau mal mhm. Mhm. schau mal da, da bin ich hier als unbekanntes kennt sein. uns ja ja am, am geilsten ist natürlich, also Fördner natürlich ist wäre das natürlich das Tollste der Fördner ist eigentlich der Endgegner im Bekanntheitsgame weil da hast du natürlich keine Chance ja, das Problem
1: ist, dass FörtnerInnen gefühlt jeden Tag sechsmal wechseln. Ich habe das Gefühl, die haben alle so eine Dreiviertelstundenschicht. Ja. Das heißt, du kommst da jedes Mal hin, da ist jedes Mal jemand anderes. Und ich glaube, es gehört dazu, dass die mit Absicht niemanden erkennen. Also ich glaube, ich glaube, dass selbst wenn der Intendant da reinläuft, dass die angewiesen sind zu
0: sagen, Entschuldigung, haben sie, ach sie haben Hausausweis. Nee, alles klar, dann, danke, danke. Haben sie einen Termin mit irgendjemandem? Warum sollen die denn auch den Intendanten kennen, ist natürlich auch die Frage. Also die werden ja angestellt, von also einmal vielleicht vom Personalchef oder so, oder von irgendwem, der da zuständig ist, und das war, sonst kennen die da ja niemanden. Die sind ja auch immer nur nachts da oder abends. Nee. Die sind auch den ganzen Tag da. Stimmt, du ja, ich ja war immer nachts oder der abends du musst da. Musst Siehst du, war, das, war das war falsch gedacht. Ja.
1: Das war falsch rumgedacht. <lacht> ja, ich, ja, ich sehe die ja immer nur, wenn ich nachts da bin. Also warum sollten die sonst noch da sein?
0: Siehste, für mich ist das Licht im Kühlschrank auch immer an. Weißt du, weil ich es doch nie ja, gesehen habe. Für dich funktioniert
1: die ist. Welt so. Für dich existiert nur der Teil der Welt, den du gerade siehst. Echt? Und ansonsten ist der Rest komplett auf Standby. <lacht> Ja, absolut. Menschen kommen um die Ecke, aber die kommen aus dem Nichts. Dahinter ist ja nichts, weil du siehst ja noch nicht um die Ecke. Richtig, genauso ja. denke ich. Ja. Das nennt man, glaube ich, ähm, das ist so Narzissmus, heißt das, glaube
0: ich. Nee, das ähm, ist einfach eine, ähm, ich gehe erstmal nicht von, davon aus, dass etwas wahr ist, nur weil es behauptet wird. Das ist eigentlich ein sehr <lacht> kritischer Geist. Ja, aber dein ja.
1: Geist ist so kritisch, dass du davon ausgehst. Will die eine Straße weiter? Nee, da existiert gar nichts. Ja,
0: da ist er, Das soll ich, mir erstmal jemand beweisen. Richtig. Also, mir soll erstmal jemand beweisen, dass mein Leben nicht die Truman Show ist. Und das hat noch niemand geschafft. <lacht> das ist ja einfach noch
1: drei Schritte weiter als die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Weil du sagst dir, ist ja egal, ob die
0: flach ist. Ja. Also, ob die Straße, in der ich mich befinde, ist gerade, weil den Rest gibt's ja gar nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Welt ein ganz großes Laufband ist. Für mich. <lacht> Ja. Ich habe dir doch
1: schon ja. mal erzählt, dass es öfter vorgekommen ist, dass wenn ich irgendwo etwas bestelle, die entsprechenden Läden hier und da mal Insolvenz anmelden,
0: während meine Bestellung noch läuft. <lacht> ja, da hast du ein Händchen. Das stimmt. Das Thema Insolvenz bei Läden kommt bei dir wirklich sehr, sehr häufig vor. Du hast ja auch schon bei dann insolvent gehenden Gebrauchtwagenhändlern Autos gekauft.
1: Ist das vielleicht so? Ja. ja. Ach, das war ja noch einer. Ja, stimmt. Ich habe auto gekauft, pleite. Ja, jetzt, genau. Ich bin, habe jetzt gemerkt in den letzten zwei Monaten, es ist schlimmer geworden. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Mhm. Ich hatte jetzt am Wochenende das dritte Mal ein Zoom-Meeting, also ja. ich sag Zoom, also ein Meeting im, im Internet, ja. das abgesagt wurde. <lacht> Danke. Das hilft auch mir. Ja. <lacht> weil die entsprechende Person einen Todesfall in ihrer Umgebung hatte. Oh, wirklich wahr. Ja, das ist das dritte Mal gewesen. Das dritte Mal in insgesamt in deinem Leben? Nee, innerhalb von zwei Monaten. Es häuft sich. Also beim ersten Mal dachte ich noch, oh Gott, zum Glück ist die tot. Ich hatte sowieso keinen Bock auf das Meeting. Mhm, beim zweiten Mal wurde ich schon suspicious. Ja. Und jetzt am Wochenende habe ich gemerkt, vielleicht liegt es an
0: mir. Das kann gut sein, dass du so eine negative Art hast, Moritz. Das kann ich mir gut vorstellen. Man wägt ja auch immer ab. Ja? Also jeden Tag, wenn du aufstehst, wägst du ja ab. Mache ich es noch weiter mit oder mhm. sage ich, nee, jetzt ist Schluss. Also auf diesem Level möchte ich hier noch 40 Jahre weiter existieren oder ist, sagen wir jetzt, ist, ist Feierabend. Ja. Und wenn du da so ein Wackelkandidat bist, dann kann mhm. es gut sein, dass wenn du dir denkst, am Sonntag ist noch Meeting mit Boris Neumann, dass du dir dann denkst, nee, Freunde, jetzt ist aber wirklich endgültig Schluss hier. Ja, und das ist gar nicht so, so rationale Entscheidung, sondern dein Körper sagt dir das, nee. Nein, jetzt ist Schluss. Ja, aber das ist das Problem. Nicht die entsprechende Person,
1: mit der ich mich hätte treffen sollen, stirbt, sondern ja. jemand, den die Person kennt. Ah, also verstehe. es ist nicht mal so, dass die ja. aktiv sagen, oh nee, bevor ich mich mit dem treffe, springe ich hier aus dem Hochhaus. Mhm.
0: Mhm. Sondern ja, das ist der Schmetterlingseffekt, mod Wie? Ah, ich hatte gehofft, dass du nicht nachfragst. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab, kennst du das? Manchmal versucht man so ein bisschen so, also du gibst relativ schnell eine Antwort, sehr bestimmt. Mhm. Und dann versuchen sich aus, das kenne ich, doch, das kenne ich auch von dir, ich weiß auf jeden Fall, dass du das auch hast, und dann gucken, dass der andere nicht mehr nachfragt oder schnell Thema wechseln.
1: Ja, ne? also ich wollte gerade sagen, also was für eine schwachsinnige Frage zu fragen, kennst du das? Weil erstens mache ich das andauernd, ja. zweitens mache ich seit fast sechs Jahren einen Podcast mit dir. Also so, ja, <lacht> ich, mir ist das dann schon nochmal untergekommen. <lacht> Du gehst dann noch ja noch so weit, dass du Worte verwendest, die du selber nicht kennst, bei denen du aber denkst, die klingt zu schlau für Moritz, da traut er sich nicht nachzufragen, ja, und um nicht zuzugeben, so ein bisschen, wie dumm er eigentlich ist. Ja, natürlich. Die Hälfte ja. ist Bluff. Die Hälfte ja.
0: der Wörter gibt's nicht, aber ich hab mir gedacht, du kommst auf jeden Fall nicht drauf. Egal. <lacht> <lacht>
1: Ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Ähm, wir
0: haben auch noch ein weiteres Versprechen, Moritz, das es einzulösen ja. gilt. Und zwar Bewerbungsgespräche. Bewerbungsgespräche, haben wir ja. ja wie, geht man, ähm, wie geht man gut rein in Gespräch? Wie redet man gut mit seinem Chef? Hast du in deinem Leben schon Bewerbungsgespräche gehabt, Moritz?
1: Ähm, ein einziges. Mhm. Und zwar in der Kneipe, in der ich gearbeitet habe. Ja. Da bin ich da hingegangen und meinte, ich würde gerne hier arbeiten. Und dann meinte der, ja, wir haben nichts frei, aber <lacht> <lacht> du könntest ja. erstmal, also du erstmal einfach Plakate aufhängen und dann ist das ja schon ein erster Schritt. Und dann hat gesagt, ja, okay, mache ich. Und zwei Wochen später meinte er, ja, jetzt haben wir was frei. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Das war das einzige Bewerbungsgespräch, das ich bisher hatte.
0: Ja, das ist doch super, Moos. Und das zeigt doch, wie doll du da, oder? Das zeigt doch einfach, warum wir da präsentiert sind, zu sagen, so, ja, natürlich ja. haben wir was drauf. Ja, ich sag mal, ich hab noch nie eins verkackt. Eben. Also, ich habe es besser drauf als viele andere. Eben, und du hast dann ja dann quasi im zweiten Anlauf, du bist ja dann dran geblieben, du hast dich ja richtig in den Job verbissen, du hast gesagt, diese Plakate aufhängen, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, aber traue ich mir zu. Das ja. ist ja, oder? Das ja, Selbstbewusstsein haben ja viele nicht. Ja, na klar. Also, ja. bei
1: der Frage, haben sie Schwächen? Da würde ich, würde ich antworten, also Plakate aufhängen ist es nicht auch
0: so ja. genau ja also wollte ich gerade sagen viele sagen so Schwerkraft habe ich bisher gar keine Erfahrung gemacht weiß ich nicht aufhängen <lacht> schwierig ja aber du sagst nein ich probiere es aus ich stürze ja, mich da rein ja. ins Getümmel war ja Sinn. natürlich ja und das ist der Spirit, den man braucht ich würde auch sagen man geht Hattest man du schon eins ähm, nee aber <lacht> 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 ja doch ich hatte natürlich auch schon wir haben oder beziehungsweise so so Situationen, wo man nicht locker sein darf. Das sind diese für mich Bewerbungsgespräche in erster Linie. Ja. Ne? Also so, so Situationen. Förmliche,
1: förmliche Situationen einfach.
0: Richtig. Situationen, wo man so tun muss, als wäre man ein anderer Mensch. So. Ja. Also Situationen, in denen man so tun muss, als wäre man Mensch, der nicht furzt. Als wäre man Mensch, der einfach arbeiten will. Genau, der so richtig Bock hat, der so ja. richtig sagt, oh Geier Sturzflug, wir steigen das Bruttosozialprodukt, damit stehe ich morgens auf. Es ja. ist nur geil hier. <lacht> genau, und ich habe das instinktiv, ähm, wir haben ja beide so ein gleiches Autoritätsproblem, möchte ich sagen. Und ja. instinktiv habe ich ähm, immer versucht, diesen Eindruck zu vermeiden, dass ich jetzt so besonders ehrgeizig <lacht> rüberkomme. <lacht> ähm, ich war dann aber trotzdem, natürlich wollte ich trotzdem gut sein und ich wollte den Chef, und das habe ich auch immer geschafft, überraschen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, ich hab ihn dann immer überrascht.
1: Das kommt drauf an. Also, ich, ja, also mit überraschen kann man ja auf viele verschiedene Arten und Weisen in so einem Bewerbungsgespräch. Und ich sag mal, es gibt da auch viele richtige Arten und Weisen. Aber mir fallen da auch ein, zwei Falsche ein. Also was heißt ja. denn überraschend? Ist es denn so, dass du quasi da saßt in deinem Mantel ja. äh, und er meinte, wollen sie setzen? Und du ja
0: klar. Und wollen sie ablegen? Du sagst ja, natürlich, aber Überraschung, Da darunter bin ich nackt. Nee, es war eher so, ich habe mich dann immer nicht so gut angezogen. Mhm. Und ich war dann aber überraschend kompetent dafür, wie ich aussah. Ah, okay. Du hast dich also, als
1: Schlendrian hast du dich Richtig. angezogen. Ich sah aus wie ein Kiffer. Fit
0: in der Birne. Okay. Richtig. Ich sah aus wie ein Kiffer, aber war wie jemand, der eine Krawatte trägt. Und ähm, das hat die okay. Leute natürlich nachhaltig irritiert. Wenn ich jetzt nur mit Krawatte jemand gewesen wäre, der eine Krawatte trägt, der hätte sich mein, Na mein Gesicht natürlich nicht gemerkt. Aber mhm. so wird ein Schuh draus. Und so glaube ich auch, tatsächlich muss man in ein Bewerbungsgespräch rein. Entweder ähm, dadurch, dass man eine Differenz zeigt zwischen dem, wie man aussieht und dem, wie man sich verhält, oder sich einfach auffällig kleidet. Also da einfach so wie ein Comedian aus den 90ern, ja, dass du weißt, es reicht nicht nur lustig zu sein, sondern du brauchst auch ein lustiges Erkennungszeichen. Ja? Einen lustigen Hut, eine Brille, äh, eine bunte Hose. Genau. das
1: wollte ich auch gerade sagen. Mach ein Zwischending. Ne? Ja. Du musst ja nicht gleich irgendwie als Obdachloser da rein, aber klingen, als wärst du auf Harvard gewesen. Richtig. Weil für einige Firmen ist es ja extrem wichtig, dass du so ein bestimmtes gut aussiehst. Richtig. Du kannst ja auch eine Anzug tragen. Ja. Aber dann trag halt so eine Krawatte, die... Ja zwar mega stilvoll ist, ja. aber B, jeder sofort, sobald er den Raum verlässt, als erstes sagen muss, was war das da für eine Krawatte? War das tatsächlich war das der Hitler da drauf? Also, Oder habe ich mir genau, Ja sowas. Hatte der eine Hitler-Krawatte an, aber in quietschrosa und Hitler hatte diese Brille auf, ohne Gläser, aber wo nur so, so Plastikstriche sind von KZ. Ich bin mir nicht sicher. Weißt das du was? Wir laden den mal in die zweite Runde ein. Genau. Mal gucken, was der da, ob der das noch toppen kann, mit vielleicht einer Mussolini-Fliege oder so.
0: Ey, wenn ich Personaler wäre, würde ich genauso ja. argumentieren tatsächlich. Ja, ich würde sagen so, ey, keine Ahnung, ich habe mich aufs Gespräch nicht konzentriert, aber die Krawatte war krass. Ich will, dass der nochmal kommt. Ja, genau. <lacht> oder? Der Typ natürlich. war ein scheiß free. Ja. Der, den müssen wir nochmal haben. Da, also das würde ich sagen, also ein Erkennungszeichen, ruhig ein bisschen exzentrisch. Dann, ähm, wenn ihr nicht weiter weißt, einfach mal umdrehen die Frage und sagen, das frage ich Sie. Damit, <lacht> ey, ganz ehrlich, damit kannst du wertvolle Zeit überbrücken.
1: <lacht> Wo haben Sie denn, Was waren denn Ihre, waren denn Ihre letzten Anstellungen? Das frag frage ich Sie! Sie. Ja. Wo, haben Sie, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren?
0: Ja, also, oder? Das ist doch geil. Oder
1: andersrum, wo sehen Sie mich denn in zehn Jahren?
0: Ja, wo sehen Sie mich denn? <lacht>
1: ja. Auf Ihrem Stuhl, nicht? Ja,
0: so genau. Und dann, wenn es zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen geht, da gilt es dann auszuchecken, was der Chef mag und dann sagen, was man sich gerne von dem Geld kaufen möchte. Also zum Beispiel sagen, ich hätte gerne 1.000 Euro mehr im Monat, der Chef mag gerne Yachten, dass man sagt, ich hätte, würde mir gerne ein Boot kaufen. Mhm. So. Und ich glaube, so kann man dann emotional mit dem Chef bonden. Das ist total wichtig. Das unterschätzen ja auch immer viele Leute. ne Also eigentlich ist es ja eigentlich nur eine rein emotionale Verbindung. Kompetenz, komplett mhm. egal eigentlich. Oft.
1: Ja, Kompetenz kommt äh, durch Sympathie.
0: Ja, genau.
1: Also, das also, also, Du musst ja es ja nicht gut können. Du musst ja. ja nur dafür sorgen, dass derjenige, der das begutachtet, dich sympathisch genug findet, um die ganzen Fehler, die du machst, einfach zu übersehen. Und man denkt, ja, natürlich, er hat ihn nicht 100% gemacht, aber das wird schon noch. Ich mag den doch. Mhm. Ja, sicher. Ich würde ja. auch auf die Frage, wo Sie sich in fünf Jahren immer antworten, als Ihr Vorgesetzter. Na? Ja,
0: genau. Das ist entweder lustig oder ambitioniert. Ja. In fünf Jahren frage ich Sie das. Ja, ja genau. <lacht> ja, genau. Ja. Gibt es sonst noch was, was wir mitgeben können aus unserer reichhaltigen Erfahrung ähm, von Bewerbungsgesprächen? Ja, ich glaube, was ganz und auch Gehaltsverhandlungen. Also immer bei Chefkontakt meine
1: ich. Jetzt. Ja, ich glaube es aber, es ist trotzdem wichtig, den Chef sehen zu lassen, dass man sich schon vorher die Mühe gemacht hat, mit dem Personal des Chefs mhm. gut klarzukommen. Also ich glaube, ja. es hilft, dass wenn du zum, Beispiel so Richtig. zum Chef geführt Richtig. wirst, dass du in der Verabschiedung, dass du dich wirklich verabschiedest von dem, der dich gebracht hat und dass du da irgendwie klar machst, ja, ja, wir hatten schon ein Gespräch, um zu zeigen, ja, pass auf, ich weiß, dass die Person, die zum Chef vorgelassen wird, ist dem Chef wichtig, also bonde ich schon mit der Person und das kann mhm. gewertschätzt werden.
0: Das glaube ich auch, ja. Total, ich glaube auch, da musst du auch wirklich sagen, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, der gesamte Tag bist du die Person, ja. die du sein möchtest für den ja, Chef. Ja, das denke ich auch. Sofort in Character. Und das geht wirklich beim Aufstehen los. Genau, du bist die ganze Zeit im Charakter drin, weil du weißt ja auch mhm. nie, wie weit geht das zurück. Kennt die Person vielleicht jemanden, der den kennt und so. Ja,
1: wenn du dich also für einen Job bewirbst, der dir potenziell ein Penthouse bezahlen könnte, dann steh in deiner Bruchbude schon im Penthouse auf. Mach dir ein Gewinnerfrühstück, mach Sport, weil erfolgreiche Leute machen Sport. Richtig. Und dann geht er, richtig, steh auf in richtig. Character
0: und sei ja. der Typ. Genau, das ist Method Acting und schon vor dem Bürogebäude, ja, auch mal Leute ja. grüßen, hallo, sh hey, shake hands, ja, also einfach schon mal ein bisschen der Welt sagen, ich wäre jetzt da, Ja. so, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Wenn du an Bewerbungsgespräche denkst. Was ist das für ein Bewerbungsgespräch?
0: Das ist ein Bewerbungsgespräch eigentlich für alles. Also ich finde, das ist die falsche Frage, Und wenn ich da ganz ehrlich zu dir sein darf, Moritz. Ich finde, es, ein Bewerbungsgespräch ist eine innere Geisteshaltung, die man eigentlich immer haben sollte. Ich bin in meinem Leben permanent in einem Bewerbungsgespräch. Das ist ja mega anstrengend. Das ist mega anstrengend.
1: Ich erinnere mich daran, ich war nämlich ja. genauso und es ist vorbei. Ich habe meine Bewerbung weggeschickt <lacht> und da gab es jetzt wenig Resonanz. Ja. Und, und jetzt wartest also, du oder was? Also denke ich mir, ja. weißt du was? Nee. Ich bin auch im Leben selbstständig jetzt. Du bist selbstständig im Leben. Also das heißt, du, bei dir geht keine Bewerbung mehr raus. Bei mir geht relativ, also ganz,
0: ganz sehr. Es ist schon so, dass wenn ich merke, oh, ich bewerbe mich hier gerade, ja. dass mir das wirklich auffällt. Ja. Ja. Nee, also ich muss sagen, nee, ich, ich mache das anders. Ich gehe wirklich so, gehe ich durch die Welt. Also ich gehe so, so zum Beispiel in den Supermarkt oder so, dass ich mhm. äh, mir immer jede Zeit vorstellen kann, dass der Filialleiter auf meine Schulter tippt und sagen sagt, ähm, wir suchen ja noch eine Geschäftsleitung. Äh, Sie wären's? Wie sieht's aus? Ja, und dann, also dass ich dann teilweise schon wirklich mir vorstelle, wie ich ihm nett absage. Das gehe ich, so ja. gehe ich eigentlich oft in den Supermarkt rein. Also wie ich dann sage so, ja, ich will ja nicht arbeiten, aber ich weiß theoretisch, ich könnte es. so
1: Ja, aber du hast natürlich oft sowas wie Bewerbungsgespräche. Also, also wenn du Leute neu kennenlernst, dann bewirbst du dich ja. Wenn du merkst, du magst, du magst die Person, du bewirbst dich ja darum, dass sie dich auch mag, weil man könnte potenziell sich anfreunden. Mhm. Das ist ja auch eine Art Bewerbungsgespräch. Das ist immer ein so, Mit das jemandem Gespräch. zu flirten ist am Ende des Tages auch ein Bewerbungsgespräch. Absolut. Ja. Wenn du irgendwo in deinem Fall irgendwo einen Auftritt hast und du merkst, der ist ja ganz geil hier, dann behandelst du denjenigen oder diejenige Veranstalterin natürlich anders, weil du denkst, dann ist ja auch eine Bewerbung dafür, dass die mich nächstes Mal einlädt und vielleicht einen größeren Laden auch noch bucht. Also man ist ja
0: immer in dieser Bewerbungsgesprächsrolle. Es ist ja, ja nicht nur beim Job. Aber ich würde jetzt auch sagen, ich bin aber auch nett, wenn ich da nicht nochmal hin will, weil ich dann, also ich will dann einfach eine gute Zeit haben. Ja,
1: das bin ich auch, aber ja nicht übermäßig.
0: Nee, ich bin dann genauso nett, weil ich will dann einfach eine gute Zeit haben. Also ich mache mir ja da nicht noch eine extra eine schlechte Zeit, wenn ich dann so ähm, versucht dann auf einmal authentisch zu sein. Hm. Also, Nein, das, das ist ja, ist ja nicht also so, wow, cool. Du, bist ein, also, du musst ja nicht du selbst ja. sein,
1: das ist Quatsch. ja Quatsch. Nein, aber ich meine sowas wie, der Auftritt ist vorbei, du hast die Anstandshalbe Stunde da noch mhm. gesessen. So, jetzt ist die Frage, jetzt kommt der Veranstalter, die Veranstalterin kommt da rein, mhm. sagt man jetzt oh Mensch, ja, ja, Schüssinger, ich muss ins Hotel ja. oder Bleibt man noch für diesen Smalltalk, der potenziell zwischen 30 und Minuten und 300 Minuten
0: geht. Ja, wenn das ein Smalltalk ist, der spannend ist, der irgendwie, also ich habe gerade Lust, irgendwie, ist der Vibe irgendwie nett, dann finde ich das okay, dann würde ich das machen. Aber sonst nicht, nee. Also gezwungenermaßen sich unterhalten mache ich eigentlich gar nicht mehr so. Das wird ja dann auch nichts. Das macht ja dann auch keinen Spaß, macht ja auch niemandem Spaß oder? Ich glaube ja, also einigen Leuten scheint das Spaß zu machen. Für einige
1: Leute sind Gespräche einfach nur da, um so tote Zeit zu überbrücken. Mhm. Und bei einigen Menschen im Smalltalk habe ich das Gefühl, für die ist das jetzt wirklich, also lieber reden die mit mir über irgendwas komplett belangloses, mhm. als dass sie einfach nur Das ist ein bisschen so, als würden sie wissen, ja, aber wenn ich jetzt nicht mit ihm Smalltalk führe, dann würde ich jetzt ja 60 Minuten hier einfach nur still stehen, dann kann ich ja auch Smalltalk machen. Weil mein Gedanke ist ja, ich mache doch keinen Smalltalk, ich finde ja was Besseres zu tun
0: als das. Ja genau, und ich habe da eher so ein Zwischending, ich würde sagen, ja okay, mal gucken, wie der Smalltalk läuft. Also manche Gespräche haben ja einfach Flair, also man redet gar nicht über so coole Sachen, also über deepen Shit oder so, aber es ist einfach so, es macht irgendwie Spaß, man spielt sich die Bälle zu, So, es ist irgendwie einfach nett. So. Ja, das, ja, das gibt es ja. auch. Mal, so, und dann ja. denke ich mir so, ja, und also ich gebe jedem Gespräch die Chance, so zu sein sozusagen, hoffe ich, also mal mehr, mal weniger, ja, so, und wenn ich dann merke, ach so, nee, das ist ja, du, das wird ja, das bringt ja jetzt beide uns jetzt nicht weiter, dann habe ich da aber auch keine Lust drauf, aber das ist das ist ja bei den meisten so, instinktiv, also ist jetzt, glaube ich, gar nicht so, also jetzt so entblättert, vielleicht haben jetzt viele das gar nicht so vor Augen und so, würden es gar nicht so explizieren, aber so mehr oder weniger macht man es doch auch, oder? Ja, ja, klar, ja, klar, aber, ich habe nur gemerkt, also ich habe, jetzt geht es wieder, seit ich nicht mehr auf
1: Tour bin, aber ich hatte so vor einem Jahr, also so bevor das, gerade bevor das losging mit Corona, ich hatte eine richtig große Abneigung gegen Smalltalk. Es gab nicht, es gab keinen Smalltalk mehr, den
0: ich interessant fand. Ah, okay. Nee, das habe ich ja nie gehabt. Das hast du immer schon gehasst, Moritz. Du, ich glaube, ja. aber
1: die Formulierung, ich, die Formulierung meines Therapeuten war, ja, das ist ein bisschen so, also Smalltalk ist für sie wahrscheinlich so, als, als würde ich auf sie zukommen und ihnen so einen großen Teller mit Weißbrot geben. Nur Weißbrot. Und dann müssten sie das Stück für Stück runterwürgen. Ja. Ist das Smalltalk für Sie? Und ich meine ja, das ist Smalltalk. Und dann meinte er, ja, dann lassen Sie das von Anfang an. Wenn jemand auf Sie zukommt mit einem
0: Teller Brot, gehen Sie woanders ja. hin, da machen Sie das. Siehst du? und für mich ist es eben so ein Stück Kuchen, wo ich denke, und wo das nicht genau. dick macht. Das könnte auch ein Kuchen Das nicht sein. dick macht. Ja. So, Wo ich denke so, oh, okay, das ist ja, wenn es ein leckerer Kuchen ist, mal gucken. Also ich habe jetzt aber auch schon viel Kuchen in meinem Leben gegessen. ja muss tendenziell der Kuchen schon gut sein. Der wird, der muss ja. natürlich besser werden über die Jahre. Wenn du, das wirst du bestätigen können, wenn du zwei bist, bei deinen Kindern oder so, oder drei, die freuen sich ja noch über jedes Wort, das sie gebacken bekommen. <lacht> ja, das, diese Faszination nimmt ja dann rapide bergab. <lacht>
1: Ja, und das ist ja auch andersrum so. Also auch ich bin ja immer wieder fasziniert, welche Worte die gebacken bekommen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt wirklich oft mit meinen Kindern unterhalte und danach denke, Mensch, das war aber mal ein gutes, ein gutes Gespräch. Gespräch, das hat mich ja wirklich nach vorne gebracht. Das ist ja auch schwer, weil alles was die wissen, also ich kenne das ja schon. Ich, ich weiß ja, was die Das stimmt. ganz selten mal Momente, wo ich
0: denke, ah krass, ja, das habe ich so noch nicht gesehen. Das stimmt und auch umgekehrt das ist es ja eigentlich von den Kindern auch extrem geil und nett. Dass die nicht extrem genervt sind, schon mit sechs oder sieben, weil du immer alles besser weißt. Ja. Also, ja, wie ja, nervig ist das? Einfach so, oh, Papa. Das ist ja eigentlich, ich muss ja mega unsympathisch ja, sein für die. Das ist ja mega Weil die sagen irgendwas. Ja.
1: Und ich sage: Nee, nee, das ist ja so. Ich bin einfach ein mieser Besserwisser in deren Augen. Aber das sehen die noch nicht, weil die noch zu
0: klein sind. Ja. Nee, genau, stimmt. Die kennen es noch nicht anders. Bis sie Erwachsene mhm. kennenlernen, die es nicht besser wissen. Und dann denken sie sich so: Warum kann Papa nicht so dumm sein wie der? <lacht> Ja. Ähm, wo waren wir stehen? Achso, bei Smalltalk, ja. Ich wollte ihm eigentlich noch was hinzufügen, weiß es aber nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, was Gutes, sich auch noch mal Sachen merken im Filmbewerbungsgespräch. Immer so eine Liste haben so mit zwei, drei Sachen. Auf die man noch so zurückkommen kann, meinst mhm. du? So, also, wenn man noch mal weiß, was ist die Firma, was ist, was ist der Job, <lacht> wie heiße ich, einfach so Basic-Sachen.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist ganz gut. Und das fällt mir immer wieder auf, dass es Das ist das also das, dass man sich unterhält und dann merkt man, oh krass, das Gegenüber hat sich voll informiert über mich mhm. und ich mich ja so gar nicht über die Gegenseite. Und das ist wirklich unangenehm. Mhm.
0: Ja, finde ich. Aber bei welchen Situationen hast du das? Also wo sich Leute über dich informieren und du dich aber nicht über die. Also bei welcher Gelegenheit? Also zum Beispiel,
1: wenn du zu Gast bist in einem Podcast. Ja. Ja. So. Und dann, dann gibt es am Anfang gibt ein bisschen Geplänkel und dann merkt man ziemlich schnell, ah, okay, also der Moritz hat... Nicht nur noch nie eine Folge von diesem Podcast gehört, er kennt weder unseren Namen. Ja. Eigentlich hat er das ist der erste Kontakt, den er überhaupt. Er hatte einen einzigen Kontakt zu diesem Podcast und das war, als seine Agentur meinte, geh dahin. Ja, Donnerstag 17 Uhr, bist du da? Und dann hat er alles geskippt bis zu dieser Sekunde, wo wir uns Na sehen. Ja. Mhm. Und eigentlich ist das wirklich nicht nett. Also eigentlich wäre es nett, dass ich mir also nicht muss mir die Folge anhören, aber ich muss wenigstens wissen, gut, worum geht's? Wer ist das da, der, der mit mir spricht? Das wäre schon nett, aber ich mache das, das mache ich nicht.
0: Nee, das mache ich auf jeden Fall immer. so, Weil ich ja auch wissen will, ob ich dahin möchte. Also ich höre mir das dann schon vorher an und dann möchte ich schon wissen, so ah, ist der Vibe cool oder nicht? Weil wenn jetzt der Vibe die ganze Zeit so ist, dass so gesagt wird, so wir sind hier im Auenland, und <lacht> so, dann dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht mache ich es nicht. Also vielleicht mache ich es nur, wenn ich mit Moritz jetzt unbedingt ein Spiel verliere. Nee, und da bin ich anders. Mhm. Du lässt dich überraschen. Weil ne? da denke ich,
1: ja, das ist, ich will das auch nicht wissen. Also ich will mhm. da einfach hingehen und dann will ich in der, weil du kannst ja, also es kann sein, dass du da anfängst und merkst, ja, yep, das wird ja einfach nur, nur scheiße. Mhm. Also ich hatte auch schon Interviews, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nur Kacke. Aber du lässt dich gerne überraschen. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Es Verstel. sind nämlich auch die Interviews, wo man merkt so, okay, das ist ja ganz geil, das ist ja mal was ganz anderes. Ah, also ja. wirklich gar keine Standardfragen. Ich war mal in einem Podcast, ich weiß nicht, ob du da auch warst und ich habe mir das vorher nicht angeguckt, ähm, aber die Idee des Podcasts war, dass die Frau, die mich interviewt hat, dass die grundsätzlich nur negativ war mhm. und jede Frage negativ gestellt hat und jede Antwort auf meine Antworten auch negativ war und das war ein ganz geiler Vibe. Mhm. Das fand ich ganz gut. Ja, sowas Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich darauf eingestellt. Aber und so. hast du
0: es denn dann geschafft, wenn Leute, also war es so, dass Leute enttäuscht waren, als klar war, du weißt jetzt gar nichts über die? Das war, das glaube ich nicht, nee. Ich hab mal war mal bei einem Podcast und da habe ich am Anfang gleich gesagt, sorry, ich habe keine Ahnung, was du machst. Ja, okay, und aber das ist ich, doch schon mal super. Das ist doch ja, zum Beispiel ja, klar, wenigstens ja. zu anerkennen, weil viele machen, also ich hatte das jetzt erst in meinem Leben so ein oder zweimal. Dass ich sozusagen der Host eines Podcasts war und die mhm. anderen wussten nicht, also wer du weder bist. wer ich bin noch meinen Namen. Und, Olli Dietrich. Nein, 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 Kann nein. nein. Nee. Da, da, hm? Nee, nee. Will ich nicht sagen, wer das war, aber Olli okay. Dietrich war es nicht. Und da habe ich als Host gemerkt: ja, das fällt mir jetzt relativ schwer. <lacht> ja, <nicht lacht> äh, klar, nein, nein, weil drauf? ich ja, es einfach unprofessionell finde. Aber es war ja nicht mal. Also ich bin da jetzt auch nicht wirklich nicht so eitel, was sowas angeht. Ähm, wenn jetzt ähm, die Person, die ich eingeladen habe, zu mir kommt und sagt, Ey, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Host ist und ich weiß auch nicht, wie der Host heißt. Kannst du mir weiterhelfen? Dann würde ich sagen, ich bin Till, ich bin der Host. Und dann wird sie lachen und sagen, oh fuck, sorry, äh, merke ich mir dann einfach. So, und dann ja. ist auch vorbei, weißt du? Ja. Äh, das finde ich dann so, ich finde, wenn du weißt, weißt du was? Ich weiß ja eigentlich, das ist eigentlich nicht ganz richtig, was ich hier mache, sozusagen. Ja. Dann finde ich das ja schon nett und alles Okay. Also manchmal geht es ja auch nur darum zu benennen, wir wissen jetzt hier, das sollte eigentlich nicht so sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Bewerbungsgespräch gehe und da ist jetzt ein riesen Mayo-Fleck auf der Hose, ja, oder die Hose ist auf, <lacht> ja. <lacht> und ich merke so nach einer halben Stunde, die Hose ist auf, dann würde ich auch sagen so, okay, die Hose war die ganze Zeit auf und hier ist Mayo auf der Hose. Mhm. Das sollte nicht so sein. Ja. Ähm, ich an ihrer Stelle fände es auch komisch. Also nur, dass sie verstehen, wir teilen ja. die gleiche Realität. Ja. Das hilft oh ja? wirklich. Ich hatte
1: auch mal einen Auftritt, der relativ hoch, also es war ein sehr hochrangiges Publikum, es gab eine Menge Geld, es, war sehr, es waren sehr wichtige Leute quasi im Publikum mhm. und es wurde extra gesagt, pass auf, wir kennen dich aus den Videos und sowas, schneide dir die Haare, zieh dich gut an. Das ist hier einigen Leuten, wir ehren hier jemanden. Ich darf nicht sagen, wer, oder ich will jetzt nicht sagen, yeah. wer, aber äh, das ist relativ wichtig, dass du da gut aussiehst. Yeah. So. Und dann bin ich in diesen Klamotten da, da losgefahren. Meine Frau, und mein, damals war es nur mein Sohn. Ich hatte erst ein Kind. Ach so, Sie ich wollte gerade sagen, gefahren. damals war es noch mein Sohn, aber okay. Ja. <lacht> und auf der Fahrt hat er mir auf die Hose gekotzt, tatsächlich. Ah, fuck. So. Dann kam ich an bei dem Auftritt, hab noch, dachte, okay, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, gibt es hier irgendwo einen Laden, wo ich noch eine Hose kaufen ja. kann? Und dann wurde ich da hingeschickt und dann hatten die Hose, aber die billigste war 400 Euro, hab ich gedacht, nee, das ist mir nicht wert. Und dann bin ich auf die Bühne und das erste, was ich gesagt habe, war, ähm, dass mein Name Moritz Neumeier ja. ist und das auf meiner Hose, das ist übrigens Kinderkotze, das ist, und hat dann darüber gesprochen, dass es dass mir extra gesagt wurde, es ist extrem wichtig, dass ich gut aussehe, ja. sah ich auch ja. und hat dann viel über kotzende Kinder gesprochen und dann gab es große Runde Gelächter und von da an war es okay. Genau. Aber ich glaube, hätte ich das nicht angesprochen, wäre es halt <lacht> mega weird für alle
0: Und das ist ja eigentlich der Megatrick. Also der Megatrick ja. ist ja eigentlich und... Ähm das ist der Eminem-Trick. Aus dem Film, Eight Miles. Stimmt, Eminem benennt einfach die, die Situation.
1: Dass du, weißt du, bei diesem ja. Battle,
0: dass du erstmal deine Schwächen benennst
1: und erstmal benennst, was. Ja, guck mal, pass auf, das, ist, das stimmt bei mir nicht. Aber ich kann damit offen umgehen. Ja. Und dadurch wird eine Schwäche zu einer richtig. Stecken.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich aber was, was man immer wieder lernt, sich ins Bewusstsein rufen muss. Und auch wirklich bis ins hohe Alter, auch als jemand, also auch als Comedian, also ist das die Regel nummer eins, aber man muss da immer wieder daran arbeiten, dass man das auch macht, weil immer wieder ja ähm, die Situation neu ist und eine andere. Und immer wieder zu spüren, was ist denn jetzt gerade die Situation, was könnte störend sein, und das dann ansprechen. Weil das vergisst ja. man manchmal. Man denkt manchmal, also man ist dann arrogant oder so, und weil man zwei gute Auftritte hatte. Und denkt dann, mein Auftritt, der wird wieder geil. Und vergisst dann zu merken, ja, nee, ich bin hier aber gerade in der Bahnhofshalle. Vielleicht <lacht> spreche ich nochmal kurz an, dass alle zwei Minuten die Züge unterbrechen. Und nicht denke, ich bin ja der Geilste, weil die letzten zwei Auftritte waren schon geil. Dieser Auftritt wird nicht geil. So, und du musst kurz sagen, es ist hier eine Bahnhofshalle. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert bei euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer trefft in Göttingen, in einer Bahnhofshalle, aber das ist der ja furchtbarste Ort meines Lebens und diese Veranstaltung wird maximal okay. So, nur das vorweg. Ja. So, und dann hast du ja sofort ja. das Eis gebrochen. <lacht>
1: tatsächlich. Ja. Und das funktioniert tatsächlich, das funktioniert ja immer. Das funktioniert ja, genau. ja in jedem Bewerbungsgespräch. Ja, genau. Das funktioniert auch bei einem Bewerbungsgespräch Richtig. mit jemandem, wo du dich
0: befreunden möchtest. Es funktioniert auch beim Flirten. Richtig, den Trick auch jetzt beim Bewerbungsgespräch machen zu sagen: So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was hier los ist in der Firma, ist furchtbar, das Gehalt habe ich es gesehen, ist Mittelmeer. Ich weiß, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie heißen. Ganz ehrlich, es ist echt nicht cool von mir. Aber Sie merken gerade, ich bin eine ehrliche Haut. So, was haben Sie zu bieten? Und ganz ehrlich, worum geht's hier eigentlich? So, und dass man da direkt so ein Icebreaker macht, so ein Icebreaker-Moment. Warum denn nicht? Ja. Stimmt, auch beim Flirten. Ja, ich weiß, beim Flirten, aber nicht zu sehr. Ich finde nicht zu sehr, ja, ja, nicht mein zu Tipp viel Understatement. Nicht
1: zu, nein, um Gottes Willen, nein. Aber meine Erfahrung sagt. Ja dass wenn du merkst du flirtest und du merkst dass Gegenüber flirtest, ja. dass du schon beim ersten ich weiß die Leute haben so Dates ne beim ersten Date mhm. offenlegst oder eine die Hose offen eine noch. Schwäche nee. von, okay. nein das ja. nicht, aber so eine Schwäche von dir formulierst dass du beim ersten Mal gleich klar machst guck, ich bin nicht perfekt ja. guck, ich habe auch Schwächen oder was eine peinliche Geschichte oder irgendwas was dem Gegenüber klar macht erstens okay das ist ein echter Mensch der ist mhm. hat, hat Schwächen oder ist bereit sie zu zeigen und zweitens ist es voll stark seine Schwächen auf offen zu legen. Das stimmt. Ja. Es beeindruckt sehr viele Menschen, wenn du bereit bist zu sagen, ah ja, guck mal, übrigens, das ist, damit habe ich ein Riesenproblem und das läuft bei mir übrigens schief, stimmt. Ja. Aber nicht heulend und nicht, ja, übrigens kann ich das und das nicht, sondern wenn du gut damit umgehst und offenlegst, ja, das kann ich überhaupt nicht. Alter, also ich bin mega schlecht da drin.
0: Ja, also ich kann ja mit überhaupt nicht umgehen, wenn wir jetzt keinen Sex haben. Das <lacht> sag ich ja. dir gleich, gleich vorweg. Bin ich wirklich schlecht drin. <lacht> Ja, klar, du hast vollkommen recht. Das macht man aber auch eigentlich. Wenn man in Situationen ähm, sich wohlfühlt mit jemand anderem und man findet jemanden sympathisch, dann finde ich das immer ganz erschreckend, wie schnell man bereit ist, sich zu öffnen. Das, man ist eigentlich immer sehr, oder? Also also mir passiert das so, sofort. Ja. Dann erzähle ich wieder irgendwas, ja. wo ich denke, so, ja, viel zu persönlich.
1: Aber egal. Ja, ja klar. Aber es ist ein gutes Zeichen. und das, genau. Ich glaube, das Gegenüber nimmt das oft auch so wahr. Ja. Es kann auch sein, dass einige verschreckt sind, weil die denken, oh Gott, Also ich hatte jetzt hier mit dem förmlichen Abendessen gerechnet und nicht damit, dass er mir
0: die Schwächen erzählt oder sie, aber ich finde, das funktioniert ganz gut. Um die Kategorie endgültig abzuschließen, Moritz, haben wir noch was, was wir ja. den Leuten für ja, Chefkontakt mitgeben wollen, wie man da reingeht in ein Gespräch? Ich glaube, so wie wir vorhin am Anfang gesagt haben, dass du irgendwas Auffälliges
1: tragen solltest, ich glaube, mhm. du solltest einfach dich in irgendeiner Art und Weise vom Standard ja. abheben. Auch
0: durch eine vielleicht eine ähm, absurde Handbewegung zum Beispiel. Nee, ja.
1: ja, das wirkt schon... <lacht> Weiß ich nicht, wenn du da immer aus, wenn du den Hitlergruß machst. Nein, kein Hitlergruß.
0: So. Du denkst immer einen Hitlergruß direkt. Ja, ja, ich merke schon. Nein. Ja, oder irgendwas, oder halt immer so, immer, weißt du nicht, wenn du deine
1: Hand wie so einen toten Fisch auf deine Stirn packst, das ist auch nicht das Richtige. Aber so wenn du, wenn du zum Beispiel, ich glaube, man kann sich eine lustige Antwort überlegen. Richtig? Weil es gibt so ein paar Fragen, die kommen halt immer und immer wieder. Also allein so eine Frage wie: Hab eine, eine lustige Antwort auf die Frage, wie, was ist deine Schwäche und wo siehst du dich in fünf Jahren und bist du teamfähig? Was würdest du sagen? Und da solltest du eine lustige Antwort, die jetzt nicht mehr abgedreht, ist, aber wenn du das ich glaube, wenn du das schaffst, den Chef ein oder zweimal zum Lachen ja. zu bringen, dann geht er nach Hause oder die Chefin und man überlegt im Nachhinein, ja, wie fand ich cool,
0: ah, das war lustig, weil Humor funktioniert auch da. Das stimmt. Oder du überlegst dir drei Wörter, die du auf jeden Fall im Gespräch einbauen willst auch gut. Du lässt dir so von Freunden drei Wörter geben, weil du kannst ja nachher sagen, so, ich habe den Job nicht bekommen und die drei Wörter habe ich untergebracht. Geil. <lacht> weißt du, es ist ein Erfolgserlebnis und wenn es nicht schafft, hast du vielleicht sogar den Job oder du hast vielleicht sogar beides. Aber auf einmal, du belohnst dich ja nur noch selber auf einmal. Auf einmal, mhm. du beginnst zum ersten Mal, deine Geschichte ja, als Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und die ersten drei ja. Wörter sind die Wörter, die deine Freunde dir sagen.
1: Und ich glaube, ähm, was auch gut ist, das ist auch ein guter Tipp für Leute, die mega nervös sind in solchen Gesprächen, ja. weil du halt irgendwie merkst, du kannst da ruhig nervös sein, aber sei nervös wegen einer anderen Sache. So. Ja. Konzentriere dich nicht so auf dieses Bewerbungsgespräch, sondern ja,
0: wie bringe ich dir jetzt das Wort Tomatensoßenfleck in dieses Gespräch Richtig. ein? Genau. Oder Leuten noch vorher eine SMS schreiben, die total daneben ist weißt du, ja. seinen besten Freund schreiben, so, ich habe mit deiner Freundin geschlafen und dann in ein Bewerbungsgespräch gehen, wo man denkst, Alter, ich muss in einer Stunde richtig, ja, oh, du Scheiße, das war völlig daneben. Ja, Und dass du dann so viel Stress hast, dass du Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch, das ist jetzt hier gerade nicht mein Problem, Freunde.
1: Ja, das ist nicht das Wichtigste. Da bin ich relativ locker, weil, oh, Alter, das muss ich dem Olli erstmal verklickern. Ja, das, das, ah, das war ein Spaß, das ein, war ein kleiner Spaß. Dass das ein Spaß ja, war für eine Stunde, tatsächlich. Ja. So was meine ich. Ja. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. So, jetzt könnte uns am
0: besten mal jemand das alles ausprobieren beim nächsten Mal und genau. uns dann mal von berichten. Genau, das wäre toll, wenn ihr da berichtet und es wäre auch toll, wenn ihr uns weiterhin, weil ich finde, das reicht zu einer Rubrik, finde ich, da könnten wir ab und zu mal drüber berichten, wenn ihr, ja, Karrierefragen habt, äh, Till, Moritz, ich habe dieses ganz spezielle Problem, wie soll ich damit umgehen, was jetzt aber nicht so mhm. mega traurig ist und <lacht> tatsächlich mhm. tragisch, wie die Zuschriften nicht bisher ja. hatte, zu diesem Thema. <lacht> Stichwort Ausbeutung und Demütigung. Ja, also wenn wenn da irgendwie was ist, was man hier so lustigerweise besprechen kann, schreibt uns das gerne. Jetzt braucht aber da habe ich einen universellen ja. Tipp,
1: falls du, falls du das Gefühl hast, du wirst auf der Arbeit gedemütigt, geh einmal als Clown.
0: Nee, ehrlich gesagt, schmeck dich einmal komplett als Clown und geh dahin. Ja gut, das Beispiel war jetzt von einem Schauspieler. Das ist gar nicht so weit weg. Also das ist, also wenn der als Clown ja, kommt, gut. ist einfach da nur ist schlecht. Ja, also halt Schauspieler, gut. Das ist jetzt hier so seine Rolle. Ja. Aber jetzt in so
1: einer Versicherung oder sowas. Ja. Ja. Warum nicht? Einmal in kompletter Montur, mit zu
0: großen Schuhen und das Gesicht geschminkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, da geht ganz schön viel. Ich glaube, man denkt sich das alles nicht, aber wenn du nur einmal als Clown gehst, du bleibst ja jahrelang im Gespräch. Du bleibst oder? nicht
1: nur jahrelang im Gespräch, du machst dich halt relativ, also ehrlich gesagt, machst du dich halt relativ unangreifbar. Mhm. Mhm. Weil du das ist halt die demonstrative Geste von, ja, ja klar, nee, ich werde hier von diesem Typen gemobbt, weißt du was? Ich gebe einen Fick. Ich komme als Clown. Ja.
0: Du kannst mir Was machst nichts. du jetzt, Otto? Ich hatte eine Spritzblume. Ja. Ja. <lacht> jetzt bräuchten wir noch Und eine... dann kack ihm auf den Schreibtisch. Für die Kategorie, um sie perfekt zu machen, einen Namen, finde ich. Du hattest jetzt schon mal mhm. den Tipptisch das letzte Mal angesprochen. Ich will mehr so in diese Moneymaker-Richtung <lacht> gehen, weißt du? Ja. Die Money Machine oder so. Die Geldmaschine. Cash, Cash, Cash. Okay, aber das also das Ziel ist schon, dass die mega
1: erfolgreich finanziell werden. Und dann wollen wir das ausweiten auf, pass auf, wir haben so Le also Ratgeber, so Lebenssituationen, ja. die wir einfach für dich auflösen. Genau. Und sag so auch irgendwie, oh, mein Freund und, und ich streiten uns immer darüber. Ja, lösen wir auch für dich. Mhm. Ja, genau sowas. Mhm.
0: Also, okay, mhm. wir haben vielleicht so, verbessern dein Leben oder die mach dein Leben zur Rakete. Ja. ja. Ähm, das ist noch nicht, ne? Ah. Karriere leider Mm. Räuberleiter. Nein, mm. nein, nein. Probleme sind dornige Chancen. Ja, finde ich gut. Das heißt, hat er Christian Lindner gesagt. Hat er Probleme gesagt? Probleme sind dornige Chancen. Ja, machen wir. Dornige Chancen, aber dann dornige Chancen, oder?
1: Ja, dornige Chancen. Herzlich
0: willkommen zu dornige Chancen.
1: Dornige Chancen klingt ein bisschen wie wie irgendwas komisch Französisches.
0: Ja, äh, klingt auch wirklich so, nee, es klingt ehrlich gesagt dornige so, wie dornige du Chancen. das auch aussprichst, ne? Klingt das so was, wie so ein, wie so ein, irgendwie so ein Fisch. Dornige Chancen. Dornige hat Chancen. Hab das so, aber, Fisch habe ich einen mit dem Knüppel drüber
1: und der oh, oh, ist wohl, mit Dornige Chancen. Oh,
0: Mensch, zehn so, <lacht> Dornige Chancen. Mach du ein bisschen Salz drüber. Richtig,
1: richtig lecker. Chancen. Dornige Chancen ist, ein bisschen, ist die Kategorie von fiesen Matenten. Ja, sowas, genau. Fiesen Matenten, Dornige Chancen. Ja. <lacht> Dorni,
0: Dornige Chancen. Hier, da ist wieder Dornige Chancen. Hallo, grüß dich. Dornige Chancen. So, machen wir die Kategorie zu. Sie heißt Dornige Chancen. Und da werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr von hören. Ähm, apropos mehr von hören. Ich habe noch einen Tipp. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich hatte noch einen Tipp. Ähm, ich habe noch was für Fashion. Ähm, was ist dir noch wichtig anzusprechen, weil wir nicht alles schaffen, Moritz, in dieser Stunde?
1: Ich habe noch das GameStop. -Ding.
0: Du hast noch GameStop? Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Weil das mhm. ist ja wirklich was, wo wir wieder ähm, als Podcast den Zeitgeist Beine gemacht haben, kann man sagen. Ähm, wir haben ja. vor ein, zwei Podcasts gesagt, äh, haben wir über Tesla geredet und gesagt, ich habe gesagt, ja, vielleicht ist die Aktie ja überbewertet, die ist so unfassbar viel wert. Und dafür fahren relativ wenig Autos rum. Ich würde gerne darauf wetten, dass diese Aktie fällt. Und Moritz meinte dann, Ach, Aktien haben doch eigentlich gar nichts mit Realwert zu tun. Da könnten sich ja theoretisch Leute zusammenschließen auf irgendwie sagen, so die kaufen wir jetzt und dann steigt doch der Aktienkurs. Und mhm. als hätte die Welt ja, Talk ohne Gas gehört, passiert genau das in großem Stil, all ja. die Themen, die wir verhandelt haben, bei der GameStop-Geschichte. Ja. Moritz, erzähl, was es mit GameStop auf sich hat. Viele
1: Menschen werden es halb mitbekommen haben, ich habe die Vermutung, dass die meisten Menschen nicht genau verstanden haben, was da genau passiert ist.
0: Richtig, deswegen klär das doch mal ganz ein und erklär das bitte für mich, für jemanden, der ein bisschen braucht. Ich erkläre für ja, dich.
1: Der ein bisschen braucht. So, die Grundlagen. Ja. GameStop kennt man, das ist einfach, das ist so ein alter PC-Laden. So, da haben wir unsere Kindheit mit drin verbracht, also du wahrscheinlich und ich hatte Freunde, die haben was gemacht, da ist man rein, hat PC-Spiele gekauft, hat Controller gekauft, da konnte man seine alten Spiele abgeben, konnte man da halt quasi hinverkaufen, Secondhand, sich neue mitnehmen, bla 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 bla. So, Sie sag mal, das ist ungefähr wie so eine Videothek, das war Für jetzt Spiele. klar, dass das nicht mehr besonders lange geil wird. Ja. Das heißt, die Aktie ist stetig gefallen. Jetzt gibt es Hedgefonds. Hedgefonds haben einfach Milliarden von Euro äh, oder von Dollar und die setzen die irgendwie an der Börse ein und das, äh, was sie oft machen, sind Shortkäufe. So, ähm oder Leerkäufe bedeutet, dass die darauf wetten, GameStop, ich glaube mal, der Aktienkurs geht genau. runter. Genau, das, was also ich mit Tesla Die Aktie von GameStop, genau. genau, die verliert an ja. Wert. So, jetzt brauchst du, um darauf zu wetten, aber nicht, also du rufst da nicht an und sagst, oh, ich, wieso, wieso, mit meinem Hunde rennen, ich setze 5 Euro, dass es fällt. Genau. Sondern was du machst ist, du kaufst ja auch keine GameStop-Aktie. Du leist dir von jemandem, der eine hat, diese GameStop-Aktie. Die ist nicht wirklich deine, mhm. aber du leihst sie dir und verkaufst die dann an jemand anderen mhm. für, sagen wir mal jetzt, äh, 5 Dollar. Mhm. Weil du darauf wettest, dass die morgen nur noch 4 Dollar kostet. Das heißt, du verkaufst sie für 5, kaufst sie gleich danach wieder für 4 Dollar, gibst sie dem Typen oder demjenigen zurück, dem die Aktie gehört und hast 1 Euro verdient.
0: Moment, also, jetzt sind wir noch mal wir nochmal ganz langsam, ja? Die Aktie ist, das ist die GameStop-Aktie, sagen wir jetzt mal. die kostet. Das ist die GameStop-Aktie. Die, die liegt so, die jetzt gerade jetzt 5 Euro. Euro. Genau, okay.
1: und du glaubst aber, nee, weißt du was? Ich glaube, die kostet morgen nur noch 4 Euro.
0: Genau, okay, dann äh, leih ich mir die Aktie für 5 Euro. Genau. Und äh, verkaufe...
1: Nee, du leihst die dir gar nicht für 5 oder? Euro, du kriegst einfach, du leihst dir diese aber Aktie. Aber für nichts, aber gar einfach, kein gib Geld. gib mir mal die Aktie. Doch, derjenige, von dem du die leihst, kriegt quasi eine Gewinnbeteiligung. Ah, okay. Kannst du leiste diese Aktie, okay. du hast sie dann, aber die gehört dir gar nicht. Okay. Und du verkaufst dann diese Aktie, die du hast, heute für den Kurs von 5 Dollar ja. Aha. und kaufst sie morgen wieder für 4
0: Dollar zurück. Aha. Ja, ich verstehe. Das heißt, nicht so du richtig hast ganz. fünf.
1: Du gibst, okay.
0: Ähm, aber, es ist, aber es ist eine Spekulation. Also, was man ja festhalten kann, ist, es spekuliert es ist darauf, die Aktie genau.
1: sinkt und dadurch kann ich irgendwie Gewinn machen. Die Aktie sinkt und deswegen habe ich, hab ich einen Dollar Gewinn ja. gemacht. Jetzt gebe ich dem, dem die Aktie früher gehört hat oder eigentlich gehört, von dem ich mir geliehen habe, den gebe ich nochmal 20 ja. Cent. Zack, habe ich mit, obwohl ich nichts in der Hand hatte, habe ich 80 Cent gemacht. Richtig. Das ist Short
0: Top. Richtig. Das ist aber so, dass ähm, auch das ist wenn, Idee wenn eine kann. Aktie zu sehr äh, steigt, dann kann es auch sein, ja, dass ich äh, extreme Probleme bekomme und dann äh, all mein Geld verloren geht. Ja, genau.
1: Und jetzt genau. ist Folgendes ja. passiert: Es gibt diesen Hedgefonds und der hat darauf gesetzt: Pass auf, wir haben so GameStop. GameStop wird setzt, er äh, wird runter, äh, wird runtergehen. Also haben wir uns ganz viele Aktien geliehen und haben die jetzt verkauft, weil wir davon ausgehen, morgen kaufen wir die billig zurück. In dem Moment haben sich Menschen bei Reddit, das ist so eine, so eine Plattform im Internet, ein Forum, haben sich gesagt, weißt du was, ach die haben doch jetzt gerade äh, ihre ganzen Aktien da, die sie gar nicht besitzen, verkauft. Mhm. Weißt du was, wir kaufen jetzt GameStop-Aktien mhm. im großen Stil. Wir ärgern die ganzen weil das Hedgefonds. Proble genau, weil das Problem für diesen Hedgefonds ist, der hat das ja nur geliehen. Also der muss morgen auf jeden Fall diese Aktie zurückkaufen, weil der hat die sich ja nur geliehen. Mhm. Wenn jetzt aber ganz viele in dem Moment diese Aktie kaufen, mhm. dann ist die Aktie auf einmal voll viel wert. Mhm. Das heißt, dieser Hedgefonds muss gezwungenermaßen diese Aktien zurückkaufen, aber nicht, wie sie gedacht haben, zu weniger Geld, sondern zu voll viel Geld. Okay. Und dann passiert folgendes, der Hedgefonds verliert auf einmal nur mit dieser GameStop-Aktie 8,7 Milliarden Euro oder Dollar. Und ganz viele Menschen sind zu voll viel Geld gekommen, Richtig. weil die haben für die haben sich so eine GameStop-Aktie gekauft und die musste verkauft werden oder die musste gekauft werden von diesen Hedgefonds und die haben dann gesagt, ja, aber das sind jetzt nicht mehr 3 Dollar, das sind jetzt 400 Dollar. Und dann haben die von dem Hedgefonds zwangsweise diese 400 Dollar bekommen. Das heißt, voll viele kleine Anleger und Anlegerinnen haben richtig viel Asche gemacht und Hedgefonds haben richtig viel Asche verloren.
0: Ja genau, also ich habe gehört, dass die sogar wirklich ähm, teilweise pleite gehen. Also das ist wegen dieser einen Aktion. Hm. Stimmt das?
1: Ja, und das ist das Problem, dass nicht nur der Hedgefonds pleite geht, sondern der Hedgefonds hat ja an sich auch kein Geld. Da liegen ja nicht 8,7 Millionen äh, Milliarden Dollar rum, sondern dafür bürgen ja Banken. Das heißt, das Problem ist, wenn dieser Hedgefonds pleite geht, dann fehlt das nicht nur dem Hedgefonds dieses Geld, sondern das fehlt Banken. Es kann also sein, dass wenn das jetzt öfter noch passiert, das ganze Banken pleite ja. gehen, weil die diesen Hedgefonds Geld geliehen haben, mit denen die Shortkäufe ja. machen. Und ich finde das... Das heißt, das ist ein riesiges Ausmaß. Ja, ja, natürlich. Und, und was jetzt passiert ja. ist, und das ist das Ding, ist, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir das bei der GameStop-Aktie jetzt einfach so, dass man KleinanlegerInnen äh, verbietet, die zu kaufen. Genau. Und das war ein Riesen-Shitstorm, weil es dann hieß, ach so, krass, das ist ja einfach eine komplette Offenlegung davon, dass es Hedgefonds gibt und die übervorteilt werden. Ja. Richtig. Ja, und jetzt schreien diese ganzen Hedgefonds-Leute zum ersten Mal nach, sag mal, das muss man, da muss, muss, man man muss man doch mal regulieren. Das kann doch nicht sein, dass der Staat da nicht eingreift an
0: der Börse. Das ist echt ziemlich witzig. Und
1: das ist das Ding gerade. Ja,
0: genau. Ja. Also das Ding ist so, sozusagen die Kleinanleger haben zum ersten Mal ihre Macht verstanden, weil sie koordiniert handeln, weil sie sich absprechen. Genau. Ja, und, äh, ja es gab dieses
1: Forum äh, Wall Street Betting und das waren 1, ich glaube 1,3 Millionen Leute waren da angemeldet wow. in diesem Unterforum. Okay. Jetzt sind es, glaube ich, fast 6 Millionen. Und das ist das Ding. GameStop ist nicht eine einmalige Sache. Die haben sich schon diverse andere Sachen ausgesucht, weil sie gemerkt haben, ach, das klappt. Ja, pass auf, da gibt's doch der gleiche Hedgefonds, hat doch darauf gesetzt, dass so eine malaysische Firma, die so Handschuhe produziert, dass die runtergeht. Ja, weißt du was? Vielleicht kaufen wir jetzt mal deren Aktien. Ja. Und dann haben sie das Stück für Stück, haben sie sich einfach andere Sachen rausgeholt und sind in der Lage, jetzt, wenn das einfach, wenn niemand einschreitet,
0: ganze Hedgefonds über den Jordan springen zu lassen. Was genial ist. Ja, ich finde das total geil, aber auch gleichzeitig total faszinierend, dass das jetzt erst passiert. Also das müsste ja eigentlich, ähm, also es gibt ja Hashfonds total lange schon, ich glaube so seit den 90ern, Ende der 90er und es gibt das Internet schon voll lange und äh, dass sich die sozusagen mhm. diese Welt noch nie so richtig berührt haben, ist ja total spannend. Doch, es gab immer wieder mal so äh, einzelne Leute oder auch kleine Gruppen, die das genau, gemacht aber haben, doch, die, nee, sie die sie organisiert Ausmaß, haben. Oder?
1: Nicht in der ja, Größe. Und die Größe hängt auch einfach mit Corona zusammen. Leute sind einfach zu Hause, Leute haben Zeit, Leute haben voll viel Zeit und dann denken die sich, ach ja, man kann so traden. Ja, gut, das sieht nicht so kompliziert aus. Ich mach das mal. Dann bist du ein bisschen im Forum und dann liest du,
0: ach krass, ach, die verabreden sich, weißt du was, ich mach doch mal mit. Ja, das finde ich super faszinierend. Das ist einfach so eine, ähm, dass vieles passiert, nicht weil es sozusagen rational durchdacht ist und alle sind so rationale Akteure, sondern aus so einer gemeinsamen Stimmung heraus.
1: Genau, Oder? und das ist der Punkt. Es klappt ja nicht nur da. Prinzipiell würde das in so vielen anderen Bereichen auch das ich, ja. Stell dir vor, sechs Millionen Menschen würden jetzt sagen, weißt du was, okay, wir haben es mit Aktien gemacht, guck mal, was wir da zusammen bewegt haben, lass das mal an anderen Stellen auch noch machen. Und das gibt so viele Beispiele, wo es geklappt hat. Ja. Seit 40 Jahren brüllen Menschen in Deutschland, ey, Atomkraft ist nicht cool. Und dann gab es Fukushima und auf einmal sind da eins, zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Und in der Woche danach meinte Merkel und die CDU, ähm, ja gut, also wenn ihr so viele, ja dann steigen wir, aus. Wir, okay, ja. Ja, dann wir auf. Okay, ja, hören wir auf. Also nicht wirklich, ne? aber das wisst ihr jetzt noch nicht. Aber wir sagen erstmal, dass wir wirklich aussteigen. Ja.
0: Naja, Deutschland ist, hat relativ viele jetzt aussteigen lassen. Das muss man zumindest schon sagen. Also hat schon was, also tatsächlich real was bewirkt. Genau, ja. Also
1: auf der anderen Seite haben wir gesagt, dann machen wir einfach viel mit Kohlenstrom. Das wäre Wie, wie wäre das denn? Das ist
0: doch so ein neues Ding. Ja, <lacht> ja, das, was wir früher für die Lokomotiven, mhm. nee, das fördern wir jetzt gewaltig. Gut, danke. Aber genau, aber es geht darum, so eine gemeinsam getragene Stimmung, das ist, das macht viel aus, offenbar. Es macht eine Menge aus, es macht eine Menge aus und das hat extrem
1: viele geschockt, was merkwürdig ist, weil verschiedene Leute, die in diesem Bereich arbeiten, schon vor Jahren gesagt haben, äh, und es ist schon allen klar, dass das passieren kann, oder? Also es ist uns schon klar, wenn wir das Ganze manipulieren jeden Tag, als Finanziers und als Hedgefonds,
0: dann können das ja alle anderen auch. Aber da hat einfach niemand drauf gehört. Ja. Zu guter Letzt noch einen Tipp von mir. Oder was heißt zu guter Letzt? Aber ich möchte noch einen Tipp loswerden, bevor wir hier das schon wieder schließen. Unsere kleine Sendung. Und zwar äh, Pretend it's a City. Es ähm, Ist eine Dokuserie. serie mhm. Den mal Von mal Martin angucken, Scorsese, ja. Dokuserie über Fran Libowitz Eine Autorin, äh, in New York lebend. Und es ist so, wenn Harald Schmidt geboren wäre, als jüdischer US-Amerikaner in den Körper einer Frau, die mhm. jetzt 70 ist ungefähr, dann wäre das entstanden. Dann wäre Fran Libowitz da. Also ein bisschen so hat sie mich daran erinnert. Sie ist, ähm, sie ist vor allem einfach ein extrem lustiger Mensch. Und mhm. eigentlich eine verhinderte Comedian, würde ich sagen. Und sie antwortet mhm. wirklich so schlagfertig und lustig und böse, dass man sich immer denkt, fuck, das ist ja wirklich, du bist ein Phänomen. Du bist einfach du bist ein Phänomen. Ja. ja. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Und sie verkörpert auch diese ganze etwas großtourische New York-Art, diese intellektuellen Art. So, weißt du? So mhm. dieses Woody die man ist irgendwie, man liebt diese Stadt, man hasst sie aber auch und ja, also ich würde gerne woanders hinziehen, aber es geht ja nicht, es ist New York, also das, das mhm. macht ja gar keinen Sinn, das ist sehr klar. Danach kann ja nichts nee, mehr danach kommen. Danach kann ja nichts mehr kommen, aber die Menschen hier sind schon scheiße. Also so, so das ist so die Grundeinstellung <lacht> dem Leben gegenüber und ja, die verkörpert das wie keine zweite und das ist so, so wirklich lustig und ich finde, das macht einem jetzt gerade so im Lockdown oder so, macht einem das wirklich gute Laune, das macht wirklich Spaß. Ja, und das ist halt äh, Scorsese. Also, Scorsese sitzt dann mit ihr am Tisch und lacht sich halt die ganze Zeit kaputt über sie. Er stellt ihr mhm. Fragen und sie lacht sich die ganze Zeit kaputt. Er lacht sich kaputt. kaputt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Ja.
1: Ich habe auch noch einen Tipp. Äh, und zwar, ich habe das mhm. seit halt langer Zeit mal wieder erstmal einen Film gesehen. Und zwar ist das der neue äh, der neue Film von Judd Apetto. Ja. Der hat sowas gemacht wie: Jungfrau 40 männlich sucht, äh, beim ersten Mal. Immer Ärger mit 40, also This is 40, Knocked Up und uh, The 30-Year-Old Das klingt alles, das alles so krasse. Ja, das denkt man, ja. ne? Weil man guckt das an und denkt so, ah, es sind so Komödien. Ja. Aber es sind mit die besten Komödien, die es auf dem amerikanischen Markt gab, im, im großen Stil, meiner es Meinung nach. Es liegt
0: wahrscheinlich an den Titeln, ne? Die Deutschen haben einfach die Titel so scheiße gemacht, dass man sich denkt so, ja. also was ist das denn? Das gucke ich mir auf keinen ja. Fall an.
1: Du hast halt This is 40, mhm. Ne? Und es handelt davon, ja, guck mal, wir zeigen mal einigermaßen, nicht hundertprozentig nicht realistisch, aber das sind Probleme, die 40-jährige Ehepaare mit Kindern mhm. haben. Und auf Deutsch ist es immer Ärger mit 40. Ist einfach, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach immer ja. scheiße. Ja. Und er hat einen neuen Film gemacht, der gar nicht so sehr lustig ist. Es ist eher ein lustiges Drama. Es ist The King of Staten Island. Okay. So, ich habe das gesehen, dass es das gibt. Uh, und dachte, ah geil, okay, oh, nee, vergesse Island, ich sowieso oder? wieder. Heißt es nicht Staten, Staten Island? Island? Ja. Nee,
0: Staten Island, glaube ich. Okay, uh, ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht. Ich nicht immer ich sag, will ich mal Staten Island sagen, aber vielleicht hast du recht, Moos. ich weiß es auch nicht.
1: Ich möchte wieder nicht zu 100% festlegen. Ja,
0: pass auf, wir sprechen uns jetzt einfach beides und dann schneiden wir das richtig ja. raus. Sag es einfach zweimal und dann nehmen wir die Version, die richtig ist, oder? Machen wir so.
1: Ja, guckt euch auf jeden Fall The King of Staten Island an. Guckt euch auf jeden Fall den Film The King of Staten Island <lacht>
0: Ja, du, genau. Das ist das, das ist die Magie der Aufnahme Scheiße ich kann
1: doch ich kann doch jetzt nicht jedes Mal diesen doppelten Titel nee
0: aber so jetzt sagst du nur noch der Film okay <lacht> ähm, der Film
1: <lacht> der Film dreht sich um wird gespielt und wurde mitgeschrieben von Pete Davidson ja wo jetzt jetzt hier, das ist hier ein Davidson. Name gedroppe
0: ja und jetzt erzähl doch okay, mal erstmal warum ist, soll ich den Film, Film, sehen? Film.
1: Es ist ein Film über einen jungen Mann, so Mitte 20, dessen Vater als Feuerwehrmann gestorben ist und der einfach bis heute daraufhin nicht klarkommt. Der noch zu Hause wohnt und jetzt an den Schritt kommt, ja okay, ich will nicht aussehen, aber meine Mutter wirft mich raus, irgendwie muss ich klarkommen. Und es, es behandelt eigentlich alle Themen, die man behandeln sollte, also sowas wie Liebe, sowas wie Männlichkeit, sowas wie Abnabelung, sowas wie Kind sein, sowas wie Erwachsenwerden, sowas wie Erfolg, Karriere, all das Freundschaft. Aber alles auf eine, auf eine unbeschreiblich subtile, coole, frische Art. Ja. Das ist einer der besten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen Geil. habe. The King of Staten Island. The King of Staten Island. Das ist
0: doch, okay, das merken wir uns. Und Pretend It's a City. Also ähm, eine Doku bei Sechs Nibowitz. Sechszahlig bei Netflix. Wo läuft es bei dir? Ich habe ihn gekauft. Ich weiß gar nicht, wo der sonst noch läuft. Okay.
1: Also, der, der ist, der ist aus diesem, der ist aus, 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 von 2020. Und ah, ich ja. dachte, ah ja, shit, ah, oh, ist er wieder im Kino, und dann sehe ich den nicht, bis mir aufgefallen ist. Haha, <lacht> gibt keine Kinos im Moment. Deswegen wurde der sehr schnell rausgebracht.
0: Und <lacht> noch einen Film kann ich empfehlen. Ich, ja, also, wir empfehlen jetzt hier viele Filme, aber ihr habt ja auch viel Zeit wahrscheinlich. Noch. Und zwar Systemsprenger, System Crasher. Ist ein Film über ein Kind. Aber der, also, das ist, was denn? Hat er einen englischen Titel? Weil es ist ein deutscher Film. Also. Nee, genau, Nein, nein. also er heißt Systemsprenger eigentlich, aber ähm, ich habe ihn jetzt bei Netflix gesehen und da steht er als Systemcrasher. <lacht> ja, geil. Ja, also wirklich. Also ich weiß nicht, ob der standardmäßig, also genau, also er heißt Systemsprenger. Systemsprenger,
1: oh. geiler Film mit Teddy in
0: der Nebenrolle. So, er heißt Systemsprenger und ist ein deutscher Film. Ich habe ihn natürlich auf Deutsch geguckt, also bin, bin, bin ich verrückt. So. Und, ähm, so, und, ähm, Sehr genial,
1: wenn du dir deutsche Filme, aber mit englischsprachiger Sekundisation reinballerst.
0: Anders kann ich nicht mehr. Ich fühle mich, mich sonst nicht so Berlin, weißt du? <lacht> Nein, also ähm, ein Film über Systemsprenger. Systemsprenger ja, ist, ist ein Begriff, film. der geprägt worden ist für Kinder und Jugendliche, die irgendwie nicht mehr ganz ins pädagogische Betreuungssystem reinpassen, beziehungsweise das Betreuungssystem weiß für die keine Lösung mehr. Die sind auch häufig vielfach traumatisiert und rasten regelmäßig aus. Und äh, haben keine Eltern, also haben manchmal Eltern, aber die sind dann auch irgendwie verwahrlost oder so. Und die haben ganz viele schlimme Sachen hinter sich. Und ähm, dann ist die große Frage, wie gehe ich mit denen um? Und leider ist der Weg ganz häufig, die sind dann, sobald sie irgendwie 16 sind oder 14, äh, straffähig sind, kommen die in den Knast oder kommen in die Psychiatrie. Und das ist die Geschichte eines solchen Kindes, das vielleicht dann so wird. Die ist irgendwie elf oder so. Die ist elf. Und du merkst total, die will eigentlich nur geliebt werden, aber das klappt alles nicht. Das klappt natürlich nicht mit Menschen, die immer nur acht Stunden am Tag für jemanden da sein können eigentlich. Und das ist so das Tragische. Und man, also man muss wirklich weinen. Es ist wirklich ganz traurig und tragisch, aber gleichzeitig fantastisch gespielt. Ja. Und eine Wahnsinnsgeschichte. Und sie ist äh, wahrscheinlich ja ein Jahrzehnttalent. Also äh, meine Freundin meinte auch so, ja, also entweder die ist sie oder die ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Also anders geht's ja. nicht. Und die, die das spielt, ist wirklich verrückt. Gut, auf jeden Fall, in dem, was sie macht, warum auch immer. Ich hm. ähm, habe gesehen, irgendwie, man hat jetzt auch neuerdings spielt sie irgendwie so einen Film mit, na, wie heißt er denn? Tom Hanks. <lacht> Tom Hanks hatte ich irgendwie gesehen. Ich gesagt, krass. ja, spiel mal mit äh, in meinem Film, du bist krass. Sie hat dafür als Elfjährige den Deutschen Filmpreis gewonnen, als beste mhm. Darstellerin. Zurecht Und völlig zurecht Recht. Und äh, ja, ganz toller Film, äh, Systemsprenger. Mhm. War sozusagen der deutsche Vorschlag für den Oscar. Ist es da nicht geworden, aber es ist schon ja. wirklich ein Film, den man sich geben kann.
1: Und ja. nicht nur das, ist nicht einfach nur ein Film, sondern mein Vater macht genau das ja, was in dem Film thematisiert wird, beruflich. Der meinte, ja, das war einfach derbe realistisch. Wir haben was zu, tatsächlich ist er mit all seinen Leuten aus der Firma, hat gesagt, pass auf, wir gehen ins Kino und gucken uns diesen Film zusammen an. Genau. ja Weil das einfach, das gibt es. Das ist alles nicht aus der Luft gegriffen und das sind Geschichten, die sehen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, jeden Tag. Das ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Genau, dafür. mein
0: Freund von mir haben, hat genau auch das gemacht und das ist ganz klar, also wirklich so eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die so als SystemsprengerInnen gelten und äh, der, der ist einfach jeden Tag, du wirst einfach jeden Tag angespuckt. Das ist halt ja. vollkommen normal. Ja. Da redet man irgendwann gar nicht mehr drüber. So, das, das ist einfach so. So ist das ja, und so das, ist das dann. Ziemlich furchtbarer Knochenjob tatsächlich. Ja. Aber sehenswert. Systemsprenger. Noch was, Moritz?
1: Ja. Ähm, was denn? Nee, für heute nicht. Aber schon mal eine kleine Vorankündigung. Mhm. Weil ich mich da, wir hatten jetzt nicht die Zeit, aber du hast dich befasst mit dieser WDR-Talkshow, in der vier weiße Menschen über Rassismus gesprochen haben. Ja ah, Und ich habe mir das mit Absicht nicht wirklich durchgelesen, sobald ja. du gesagt hast, du hast das äh, gemacht. Ja. Es gibt immer wieder diese Diskussion darüber, dass, dass man sagt, ja, aber das, ich weiß gar nicht, also Rassismus, ja klar gibt es das noch, aber ich meine alle Menschen haben doch jetzt in Deutschland oder auch in Amerika die gleichen Chancen. Wir sind doch alle irgendwie, das ist ja, früher war das nicht so, aber heute ist das doch immer noch so. Wo liegt das Problem? Und da möchte ich ein ganz kurzes Video empfehlen, das ich mir selber, ich glaube schon zwölfmal angeguckt habe. Es war eine Reaktion auf quasi die letzten Ausschreitungen bei der Black Lives Matter Demonstration letztes Jahr in den USA. Und das ist eine kleine Wutrede von Kimberly Jones. Jetzt, wenn man das, ein, wenn man das jetzt, wenn man jetzt das nicht findet, es ist relativ einfach. Geht zu YouTube und gibt ein Black People Don't Own Anything und guck dir dieses Video an und wenn man sich das anguckt, versteht man ziemlich schnell extrem viele Zusammenhänge und das öffnet deinen Kopf in, und, und man merkt, dass man in sehr vielen Diskussionen, die man gehört hat, die man geführt hat und die man in Zukunft noch führen muss, sehr einfach darauf antworten kann. es ist extrem lehrreich. Es dauert sechseinhalb Minuten und man weiß extrem viel danach.
0: Also, bevor wir es jetzt gar nicht ansprechen, so, also, das ist natürlich krass gewesen, ne? Das, die Sendung hieß, die letzte Instanz lief beim WDR. Da wurden äh, vier Weiße einfach eingeladen und das war, glaube ich, der Versuch vom WDR, mal wieder so locker flippig rüberzukommen. Und das ist ja einfach sehr, sehr häufig, muss man leider sagen, beim öffentlichen Rechtlichen einfach ein kompletter Unfall. Und das war auch da schon wieder, also, du weißt sofort nach 30 Sekunden, ach du Scheiße, das ist ja wirklich. Massiv peinlich, was hier gerade passiert. Aber so ja, wurde man guckt
1: also, ich habe nur die ersten 30 Sekunden gesehen und mein erster Gedanke war, krass, die ziehen das jetzt durch oder was?
0: Ja genau, das war wirklich so, hey, hey, huh, hey, hey Rassismus?
1: Also wir sehen es nicht als Problem.
0: Rassismus, ja oder nein? <lacht> wie, seid ihr, wie ist eure Meinung eigentlich dazu? Mögt ihr es, mögt ihr es nicht? Ah, oh, jetzt heißt es wieder, so da ging es irgendwie um das Wort Zigeunersoße. <lacht> Und es war so, die, die heißt jetzt anders. Doof, oder? Wir diskutieren mit vier weißen Leuten darüber, die nicht dadurch aufgefallen sind, dass sie besonders geistreiche Kommentare gemacht haben. Mein, und auf einmal sitzt Kunze. da auf einmal sitzt da Jürgen aus dem Brick haus Und du denkst dir so wirklich im WDR so, also was passiert? Dann nach Thomas Gottschalk, dann Janine, äh, ich Kunze. Glaub, das heißt Janine, die ist. <lacht> die, kennt die, die kennt man ist, noch ist von uns.
1: Hausmeister
0: Krause.
1: Richtig. Und natürlich war die nicht auch dabei bei Fall Normal.
0: Genau, so, ja. und Micky Beisenherz, He, der äh, kombinierende Autor. Warum so, auch äh, die, immer er gesagt warum hat, warum ja, das machen wir. Genau, verstehe ich auch nicht. Also haben wir alle nicht so richtig verstanden. Dann Steffen Halaschka, der, glaube ich, in der Sendung noch merkt. Ah, das ist hier... Das ist, hier <lacht> nicht. das ist... Was haben, was machen wir? Der auch wirklich noch sagt so... Ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen... Naja, das sagt sich jetzt natürlich hier auch so einfach als äh, Teil der Mehrheitsgesellschaft. Also er, ihm ist dann auch aufgefallen, so, hier sind ja alle Weil. vielleicht... <lacht> Können wir da gar nicht so viel zu sagen zu dem Thema? Und sollten da vielleicht auch Leute fragen, die, nein, nein, hat er ganz kurz gemerkt, aber dann ging es auch schon weiter. Dann hatte Jürgen auch schon gesagt, ja, aber wird wohl doch, also ich glaube, ich glaube, wir los. Aber ich habe viele Freunde, Italiener, äh, Türken oder so, die haben ganz andere Probleme. So, also ich so, auf dem Level wurde da diskutiert oh, krass, und das war einfach so ein Grundsetting, wo du, also der Zug war sofort aus Gleis gesetzt und es war klar, es wird hier so eine Stammtischatmosphäre gemacht. Wir stellen hier euch noch so ein bisschen Benzin hin, ein bisschen Streichhölzer, da gucken wir einfach mal nach Minuten. Und natürlich bei haben sie alles abgebrannt. so Und das ist wirklich der Wahnsinn. Und das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist, also die Leute haben sich natürlich aufgeregt, es gab einen Shitstorm. Das Faszinierende ist aber, diese Sendung ist eigentlich aus dem Dezember Anfang Dezember gesendet worden und ist dann im WDR nochmal ähm, wiederholt worden, und dann erst gab es diese Reaktion. Ja, okay. Denn wenn du möchtest, dass Leute unter 50 etwas nicht sehen, ja, Moritz, wenn du irgendwie dispektierliche Nacktfotos oder so hast, mhm. irgendwie sowas, ja, oder Passwörter oder mhm. so, lass es den WDR ausstrahlen. Ich ja. kann euch versichern, es wird Fall. niemand merken. Ja. So, das ist das Geile. Also das ist wirklich so verrückt, also das, der DDR muss sich dann auch wirklich mal fragen, So, also möchten wir ein Sender sein, weil das ist ja dann auf, ja, <lacht> ja ist, ist also, ein Sender sein, ja. Ja. der auch Leute anspricht, die äh, unter 50 sind oder unter 60 und nicht weiß sind? Also Ich glaube, die erste Frage, die der DDR sich stellen muss, ist, möchten wir ein
1: Sender sein? <lacht> Wenn ja, was gehört denn dazu?
0: Genau. Also pretend it's a channel. Ja, so das ist eigentlich so, genau, das müsste die Arbeitsaufgabe sein. Und ähm, ich lese das jetzt mal vor von Michel Abdullahi, dem mhm. äh, Moderator, den wir beide sehr schätzen, aber ich glaube vor allem er äh, mit Migrationserfahrung, kann er, kann er dann mehr zu sagen. Und, und er hat es einfach sehr gut zusammengefasst für den. Und er hat gesagt, ihr lasst vier weiße Menschen vorführen, wie Rassismus funktioniert. Nicht, weil sie böse sind, nicht, weil sie verkappte Rassisten sind, nein, weil niemand da ist, der ihnen widerspricht, niemand, der betroffen ist, niemand, dem sie zuhören und den sie verstehen können. Niemand, der eine wirkliche Geschichte zu Rassismus erzählen kann. Er schließt Menschen mit Migrationsgeschichte weiter aus dieser Gesellschaft aus. Und das ist dann, zum Abschluss muss dann noch mal gesagt werden, warum warum man Zigeunersoße sagen darf, und dann gibt es dann so Karten, ja, rote, äh, entweder sa sagt man so, ich bin für die Änderung oder ich bin gegen die Änderung, und zwar auf jeden Fall, es war ein Urteil, wir sind eigentlich dagegen, dass, also warum soll das nicht weiterhin Zigeunersoße halten, auf dem Podium mit diesen vier Leuten, ja, alle haben gesagt, was soll das denn, also wirklich, soße ungarischer Art, also ist ja wirklich, also kann ich ja nichts mit anfangen, wirklich, oder? Negativ, negativ darf man bald auch nicht mehr sagen, <lacht> so, also auf dem Level wurde da diskutiert, oh, und, ähm, dann wurde dann auch nochmal gefragt, weil Steffen Halaschka reichte das offenbar nicht, vielleicht hat, witterte er da irgendwie nochmal eine andere Gegenstimme oder so, aber keine Ahnung warum, auf jeden Fall durfte das Team auch abstimmen, es war schon Corona-Zeiten und das gesamte Team war dann auch dagegen, dass die ähm, Soße umbenannt wird. Also und wo ich gedacht habe, so ja, dann aber das ist eigentlich ganz schön, dass man das jetzt hier mal so äh, im Blick hat. Da gibt es ja dann ein Problem. Ja. Da gibt es ja jetzt hier offenbar so, also, ja.
1: Und man das hätte, ich, ich bin ganz ehrlich, spannend. man hätte diese ganze Sendung mit einer einzigen Szene, die darauf folgt, genial machen können. Man hätte das mhm. genauso machen können, wie es war. Ja. Und dann wären alle lachend aus dem Studio gegangen. Und dann hätte ja. eine Person reinkommen müssen, die nicht weiß ist und ja. hätte sagen müssen, und das wollen wir nicht mehr. Ja. Und dann
0: hätte die Sendung zu Ende sein können. Ja, und dann hätte man ein fucking Statement gemacht. Thomas Gottschalk hat auch gesagt, also er hat sich mal als Jimmy Hendrix verkleidet und da wusste er, wie es ist, ein Schwarzer zu sein. <lacht> <lacht> und da habe ich, hab ich gedacht, so, das wäre geil, wenn ganz am Ende geht so ein Suit auf und es ist nicht Thomas Gottschalk, sondern Günther Wallraff. <lacht> <lacht> und der sagt, oh krass, so ist es also Thomas Gottschalk zu sein. Das hätte ich gut gefunden. Oh,
1: es ja. also, die haben auch, also, aber das, man guckt das doch. Und man denkt doch nonstop, ja, aber jetzt kommt doch die Auflösung. Also ihr genau. könnt es ja nicht, also genau. selbst wenn diese vier Leute da saßen und solche Sachen sagen, wie Janine Kunze das, ja, ja, klar, ist schlimm mit Rassismus, aber ich bin blond, habe große Brüste, so, überleg mhm. dir mal, was ich mir anhören muss. Oder Thomas Gottschalk, der sagt, ich habe mich mal als hängen das verkleidet, der da wusste ich, wie ich schwarz bin. Oder, ja, oh, Zigeuner, so ist okay. Oder negativ, das du man auch nicht mehr sagen. Da, mhm. du, du guckst das doch und denkst nonstop, okay, selbst wenn das passiert ist, da muss doch irgendjemand im Nachhinein gesagt haben, ja, Leute, aber senden können wir das ja nicht. Also das
0: das muss doch irgendjemand in diesem Team gesagt haben. Ja, genau. Ja, Wir wissen ja auch, wie viele Leute da so beteiligt sind. Das ist dann schon krass. also in, Ja, also das ist so in dem Ausmaß ist es schon krass. Aber ich glaube, da hat man sich einfach, das Grundsetting ist einfach falsch. Und da hat man sich einfach verhoben. Und es gibt einfach manche Themen, die kann man schon leicht berühren, wenn man sie durcharbeitet hat. Aber du kannst nicht leicht über Themen reden, wenn du gar keine Ahnung hast. Und ich weiß, wie komisch das klingt, als ja, Teilnehmer dieses Podcasts hier, aber ungefähr eine Sensibilität <lacht> zu haben für Themen, wo man sich denkt, ja, da weiß ich echt zu wenig, dann da verhebe ich mich, das sollte man schon haben. Ja, aber nicht mal das. Du musst ja nicht mal das Thema kennen. Du musst ja auch nicht mal eine Sensibilität haben.
1: Du, dem ist ja der einzige Punkt, der dir auffallen muss, ist, ach krass, wir reden über Rassismus und alle im Raum sind weiß. Hm, haben wir nicht mhm. in den letzten Jahren gemerkt, dass das nicht gut ist, ist das? Nee, aber das nicht ist, aber das
0: nicht. Und also wenn diese Sendung eins zeigt, dann es gibt einfach also eine absolute Notwendigkeit, eine breite, äh, also das einfach viel viel breiter zu machen. Die Gruppe derer, die da irgendwie Bescheid wissen und da was mitkriegen, weil das hast du natürlich so nicht drin. Also du wirst als Weißer nicht damit konfrontiert in Deutschland. Nee dass es Rassismus gibt. Nee, das warum ist nicht auch? du äh, bist ja weiß. Der, also das, da musst du schon ein bisschen okay. selbst aktiv werden oder beziehungsweise durch andere da, dazu animiert werden, sich da mal ein bisschen zu kümmern und das war einfach vorgeführt von ja, so sieht es einfach aus nach 50 Jahren Ignoranz. Dann hast du dann diese Meinung und die haben sich halt gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, nee, ist doch gut, dass wir da nichts gemacht haben und fertig. So und ich glaube aber das ist symptomatisch, das ist wirklich ein Spiegelbild Deutschlands, das ist nichts besonderes. Ja, es muss die Hölle sein. Es muss krasses. die
1: Hölle sein dieser
0: Also das ist natürlich krass, ja? Aber es ist nichts, ähm, genau, aber, aber das ist gerade der Status Quo, also da darf niemand aus äh, der ganzen Walk bubble denken, äh, wir sind ja in der Diskussion schon ja, weiter, ja, klar, weil du drei aber, Freunde aber, hast, also ich, äh, die Veganer sind und äh, weißt du, so, also ist ja auch alles cool, ist ja auch alles in Ordnung, aber ich glaube, das ist so ein Reality-Check einfach, das passiert.
1: Ja, ich glaube, es ist für jeden Menschen, der da wirklich aktiv ist, seit Jahrzehnten aufmerksam darauf zu machen, ja. der denn diese Sendung ja. sieht und sich denkt, ach krass, okay, was muss denn noch passieren, damit das jemand checkt?
0: Also was müssen wir, weil, weil jetzt, weil jetzt ist natürlich die einzige Konsequenz, die diese Leute dann irgendwie mitkriegen, die da teilgenommen haben. Ah, das dürfen wir jetzt nicht ja. mehr sagen, da regen sich Leute drüber auf. Und nicht, so wie Michelle das so völlig richtig gesagt hat, so, ja, geil wäre natürlich, wenn man eine Sendung macht, wo dann auch mindestens zwei Leute von den Leuten reden, über die man redet. Ja, und die mal sagen, so, nee, wie sehe ich das denn eigentlich? Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und ob diese Sendung weitergeht. Und überhaupt, wie das jetzt weitergeht mit der Beteiligung von Leuten, über die geredet ja, wird. Da sind wir alle mal Zeit. gespannt. Ja, genau. Ich glaube, ist... es wird besser, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das braucht einfach immer mal wieder so Aktionen. Das dachten viele nach der Black Lives Matter-Bewegung letztes Jahr. Und dann mhm. kam diese Sendung. Genau, aber das glaube ich, das ist natürlich nicht, also das dauert jetzt. Also das wird nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren, aber ich glaube, in fünf Jahren wird man Sendungen sehen, also, 2026 werden wir 2000 äh, Sendungen sehen, die 2021 liefen und sagen, ach krass, da hat sich ja was getan. Das glaube ich schon. Guckt ihr mal heute. Ja, guckt ihr ja, heute. Und gibt, mal eine es, Sendung, ja also gibt es, heute es ja jetzt schon. Gibt es ja jetzt schon. Guckt die Harald Schmidt Show an. <lacht> Aus den 90ern. Da denkst hm, du dir auch so, ja, ja. ach ja, da Klar. hat sich ja noch einiges getan. Ja.
1: es ist ja auch, es ist der WDR und es war diese Sendung. Aber es gibt natürlich auch das Sendungen genau. wie Deep und Deutlich im NDR, die neue NDR Talkshow, wo du merkst, okay, das sind halt andere Themen, weil das sind andere ModeratorInnen, die einen anderen Zugang haben und man wenn man über ein Thema redet, dann lädt man jemanden ein, der von dem Thema betroffen ist. Also es gibt ja Sendungen, ähm, die es anders versuchen.
0: Ach, jetzt würde ich gerne, ja, das jetzt, jetzt haben wir so ernst, oh, ich will es gar nicht so ernst enden lassen, Mo. jetzt können wir noch was besprechen oder nicht mehr? Nee, nee, es ist schon wirklich, ist schon spät geworden, ne? <lacht> wir haben tatsächlich oh Mann, schon so überzogen. Viel. Guck mal, ich habe hier ja, ich hab erst Wir einen nehmen Viertel hier gerade Zelt quasi weg. zwei Podcasts Ich könnte jetzt durchsenden. Auch. Ich könnte durchsenden. Ich, ich auch noch, noch weiter. Teilweise denke ich mir, warum nicht ein 24-Stunden-Podcast? Warum muss ich
1: denn? Der Grund, warum Till jetzt gerade leiser ausfadet, ist der, dass wir in dieser Folge nach ungefähr zweieinhalb Stunden gemerkt haben, dass wir krass überzogen haben. Weswegen wir uns spontan dazu entscheiden mussten, eine Doppelfolge aufzunehmen. Das war also der erste Teil unseres Hörspiels Talk ohne Gast in der geheimen Kammer der Käsemäuse. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Dann nur online. Was ist offline? Online ist im Internet. Das könnt ihr euch reinziehen am Dienstag. Wir hören uns.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.